0: Beleza, então... Não, clã... é, na
1: sua live pode xingar? Só pra Ah, eu acho
0: que não, cara. Desculpa, mas não pode xingar nessa porra, não. Sinto muito. é
2: foda, né, Tietchan? É do puta que pariu. Você me fala ah, isso
0: agora? Aí, aí é
1: complicado, mano. Desculpa aí, Clã, mas nessa buceta não pode xingar.
0: Fala aí, galera. Eu sou o T e esse ano foi um ano de calamidade pública. Ah, oi.
1: Eu sou o João Carreira. E é, né? Tipo, assim, o formato tá ruim, né? Mas vendo agora, ele já esteve muito
3: pior, né? Então, podia ser pior. Fala, galera. Tô é, aqui com a galera pra gente comentar como foi o ano e, e ver, né? Se a gente foram bons, se foram ruins e fazer um resumo de 2021.
2: E aí, galera. Eu sou o Rafael Reich, do canal Rash yu -Oh, E VFD é que nem Covid. A gente achou que era só 2020, mas foi 2021 também. E
4: aí, galera, aqui é o Gui, Guilherme, vou aqui ajudar a comentar um pouco a retrospectiva
0: de 2021 e tirar um pouco a planar. E muito bem, meus amigos, estamos aqui para poder comentar os acontecimentos do ano de 2021 no Yu-Gi-Oh! Então, se você estiver esperando que a gente vai comentar o que aconteceu na política, nós não vamos falar, afinal de contas... Não somos políticos, mas vamos comentar o que aconteceu no Yu-Gi-Oh! em 2021, vamos comentar o que o formato que veio arrastado desde o fim do ano passado, afinal de contas foi ele que formou o formato do começo desse ano e a partir daí o formato foi se desenvolvendo através das listas, acontecimentos, torneios, LCS e afins e esse time de peso tá aqui comigo que jogaram alguns torneios e com certeza tem muito pra falar sobre o ocorrido. O assunto de hoje basicamente é isso, então vamos lá. Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é, é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um Metacall de acordo com aquele meta call da tua região a sua chance de topar, ganhar torneio, se for para jogar um torneio nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o Coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então, entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o Coach e melhore como jogador. Links na descrição. Beleza, então a gente vai começar com o formato do início do ano, que veio obviamente arrastado do fim do ano passado. Pra quem não lembra, é em aproximadamente novembro do ano passado... Teve uma lista onde teve aquele hit clássico do Link Cross e no Dragon Buster, o Buster Lock, né? Que de muito impactante que aconteceu naquele momento foi isso, né? O metagame naquele ponto tava com aquele que era um dos piores formatos, mesmo sendo pós-banimento do Block Dragon, por exemplo, mas ainda assim tava muito conturbado, né? Com o Infernable, com aquele Handloop. Ah, o equipe do Infernable que dava Handloop também foi banido, né? O Infernable, o Dragon Link, que era aquele Dragon Link combo que fazia o Herald antes do Quinto Sumo muito cedo, o Dino também tava configurando bem, e uma cacetada de deck, o Vedado tinha acabado de ter sido lançado em Phantom Rage, o Phantom Knight não era presente, e o Dryton ainda não tinha sido lançado, mas é, foi nesse meta que aconteceu essa banlish, né?
1: Foi até naquele momento que ninguém sabia, né, como é que jogava contra o Virtual World, porque tinha acabado de sair, fazer essa porra desse calamity, né, que o Nets fez 1 um milhão zero, né, no LCS... É e não só
2: é não sabiam como jogar contra, mas não sabiam jogar com também, né? Uhum. Vários, nossa, o deck, assim, a gente foi sobrevivendo. em novembro, ainda era suportável jogar contra a Virtual World. A galera foi acertando o deck, acertando, 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 foi um dos piores formatos que eu já joguei, tranquilamente. <risos>
3: Desculpa aí, cara, foi bem ruim, eu lembro bem porque eu joguei com o LCS aí, inclusive eu perdi pro Nelson top 8, Desse LCS aí, é... Era bem chato. É, e nesse momento aí a gente não sabia direito como jogar. Inclusive eu não sabia direito como jogar outra virtual world. Eu lembro que assisti o jogo depois é, no canal e fiz um monte de merda lá no jogo. <risos> é, depois de ter aprendido, né? E assim, é, mesmo, né? o, VFD, o grande problema do VFD lá naquela época era que o seu plano B normalmente do virtual hoje virava um MFD, o que é uma grande idiotice, né? É, se o seu combo desse errado, você passava de VFD porque você deixava um rolar por trás e virava o VFD sozinho. Era... Ou múltiplos VFDs, né? É, mas assim, eu digo Depois de tomar Hand Trap, entendeu? Rolava muito VFD pós tomar Nibiru, por exemplo Isso acontecia bastante
4: é Eu acho que, eu que tava... foi o único LCS que eu joguei O hum. único Eu só joguei esse LCS, se eu não me engano e Era muito difícil jogar contra o tablet, a gente não sabia mesmo E eu lembro da gente discutindo Se a gente deixava ou não Ghost Yogre nessa match Tipo, é. de tão De tão previsível que a, tava, né? a gente tava Hoje é investia. óbvio, né? <risos>
0: Esse meta aí, a gente... É porque, tipo, a... o VW ele realmente veio do nada. Eu lembro que teve alguns pontos nesse ano já, de tão... no ano passado, na verdade, de Com Conturbado, né, que foi a parada de muitos decks aparecendo e tal, que chegou um deck e a gente não fazia ideia de como mexer com ele, porque esse deck não era presente até o lançamento dele e... A gente vê ele em ação, que era do Adam do Duelist lá no início do ano, e do Virtual World também, porque o Virtual World não performou absolutamente nada no OCG. Ah, são jogos diferentes, blá blá, tudo bem, mas geralmente quando lança um deck novo lá no OCG, às vezes ele tem spots, né, e a gente tem pra onde olhar, e por mais que o jogo seja diferente, você sabe que ele teve jogabilidade lá, e a partir daí você tem um mínimo interesse de saber o que, que ele faz, mas quando ele não faz absolutamente nada lá, some do radar. E quando chegou aqui, eu sempre achei que é, o efeito dele é completamente absurdo, né? Um bicho da mão, que ative o efeito da mão, vai mandar uma carta do deck, vai entrar por espécie e fazer uma ação extra. Você não pode dar velho, não pode dar nada. Que porra é essa? Mas não tinha onde chegar. E aí, é, como tava muito rápido nessa parada dos combos, né? O calam simplesmente desligava todo o atributo da galera e não tinha como fazer, não tinha o que fazer. E nenhuma hand trap segurava direito, as handtraps não se alinhavam ali pra pegar o resto do formato e todo mundo se fudeu pro VW no começo. Esse foi o primeiro, né, contato que a gente teve com o VW, que... Com o meta do Dragon Link, do Inferno e afins, não durou muito porque logo veio a banlist que tirou o Link Cross e a gente chegou no formato do fim do ano passado, que aí sim foi quando lançou o Drytron e a gente começou a entrar nesse meta. Do Drytron, VW principalmente, né que eram os dois melhores decks daquele ponto, que teve aquele LCS do fim do ano passado também, que o Paulo jogou com o Zed né e insistiu nisso por um tempo.
1: É, cara, mas o, o Zodiac Eldritch, né, depois, acho que mais a, a, o deck sem dogmática, Tipo assim, ó, se você tomasse Calamity strep, porra, era muito ruim. Você provavelmente já tinha perdido. E nem era correto você fazer a play de dois calamites, né? Tanto, tem até um jogo na live do no canal do Paulo que ele, que o cara, velho, só fez dois calamites, tal, ficou sem falou e se fudeu. Porque a Shen Shen era absurdo, né? Só que ninguém pensava em fazer o Shen Shen contra o Eldis e tudo. Mas assim, tu tomava lá o Calamity, né? Provavelmente você tinha perdido. Mas se você não tomasse tudo e, sei lá, tomasse só o Calamity sem trap, o cara sem follow-up, você ainda setava umas cartas de Eldritch, saca? Então tinha como contornar um pouquinho, mesmo sendo desesperador. E mesmo assim,
2: ainda é importante citar que o T falou que o, o Virtual World, mais ou menos ninguém sabia o que estava acontecendo, mas é engraçado, porque no primeiro LCS que o Virtual World lançou, ele foi o deck mais dominante no Top Cut, né? Porque a galera que jogava com ele converteu muito bem, muito. Foi um absurdo de bom.
3: Nesse, nesse LCS aí, é, depois dele, né? foi quando eu comecei. Treinei... o fundo acho que foi a época do ano que eu mais tive tempo de jogar e de treinar eu treinei muito para o acesso seguinte depois desse treino do Virtual World, que inclusive foi o que foi o 3 que a gente ganhou que foi tudo nesse metagame ainda né uhum. é... eu lembro que foi muito difícil eu sair de do in rate que eu tinha contra a Draio contra o Virtual World, para um in positivo eu tive que treinar muito foi uma época que eu joguei bastante foi ali em Janeiro de 2020.
4: Pô, eu lembro da gente a gente jogando né velho.
3: Drayton contra elas, passando horas de... E no início era só porrada, mano. Era é. <risos> só porrada. No início era só porrada. Até que foi, aos poucos, invertendo.
4: Mas demorou Mas muito. aí, não teve um WallySense no meio, que você jogou um top contra o Jesse Cotton até? Sim. E aí ele tava de Drayton. Então... Teve no meio?
2: É, no, esse foi no fim do ano. Não, não foi? foi no mesmo, foi o mesmo LCS que o, que o VW não, não, estourou, não foi? Não, são diferentes.
0: É, o VW estourou no, no LCS pré banlix teve a Banlish, aí teve o LCS onde é, a galera começou a usar um Dryton com o Megalith e tava bem é, pontuado. o que eu joguei
3: contra o Cotton foi o, o outro LCS, foi o um
0: Monte. Isso. Que até foi era Vince Huller, Lance de Maydeck. Foi Maydex, o no top 4.
4: E o Cotton perdendo na final.
3: Isso, isso, isso. É. eu isso. perdi pra ele no top, 4, no top 4. No seguinte, foi o que, eu perdi, que eu joguei, foi até o top 8. Aí, eu, é. aí o terceiro foi o que eu ganhei.
4: Mas nessa época a gente ainda não tava jogando bem contra Dryton. Não, foi isso?
3: Não, não tava, tava jogando não, bem. Esse, esse torneio, desculpa, esse torneio aí do Cotton que eu perdi no top 4 foi, eu acho que foi o primeiro evento de Dryton, foi? Foi, exato. Foi o que eu joguei mal pra caralho, é. contra o Pac, por exemplo. Eu isso. fiz até um vídeo no meu canal só isso.
4: Mas foi um o segundo de VW, <risos> foi o segundo do VW. E o
3: segundo foi verdade VW, que eu joguei mal contra o VW. Porque o VW lançou nesse meio tempo, né?
4: Isso, aí teve esse segundo LCS do VW. Foi o VW, é que o Raiz tá falando, ele foi bem no pré-lista. Ninguém esperava muito que ele ia ser tão dominante, ele foi. É. Aí teve a lista, e aí ele virou um absurdo. Daí os outros decks foram hitados e ele não.
3: Eu lembro que... Mas, assim, o, o metagame era, desculpa, ele era mais dominado majoritariamente, assim, beleza, eu tive resultado bom lá com a L do x 1 mas isso não teve tanto impacto no metagame, eu diria. Então, assim, se você olhar em linhas gerais, o metagame era muito focado em dois decks, né? Que isso. é o um impacto virtual hoje. Eu acho que dá para falar bem que esse metagame que foi até a lista de março, se eu não me engano, né? Isso. É... Foi esses dois decks aí, com certeza, se for pegar lá pelo menos o... porque nesse daí eu fui até a final, né? E aí, pegar lá o meu top cut, eu acho que eu peguei, porra, dos 10 jogos que eu joguei, eu devo ter pegado sete esses dois formatos, alguma coisa assim.
2: Não, mas era surreal, até mesmo no pré list, no pré-banlist eu lembro que eu fiz top 8 no LCS, no LCS que estourou o VW, eu fiz top 8, e eu, sem saber muito o que eu tava fazendo, tava de dragão, eu, sei lá, as 10 rodadas eu peguei 7 VWs, foi surreal, cara, o deck tava muito, muito estourado, foi bizarro, é. que todo mundo que era bom tava com o deck, né? Então, daí esse,
0: nesse momento aí do final do ano né Que a gente agora vai fazer um pouco da transição pro começo do ano Que mudou algumas coisas Porque no final do ano, é, depois desse LCS A gente viu que tava polarizado O metagame, digamos assim, entre o Virtual World E o Drytron, que é um mundo horroroso De se estar, porque o VW É aquela palada do Calamity Que a Mihomet era horrorosa O Drytron então porra, chato pra caralho, e a gente passou a estar tá usando umas techs que há um tempo não eram as techs utilizadas porque eles são decks que não são comuns, né, digamos assim, os bichos não têm os efeitos na mesa e você não interage com eles na mesa o que a gente não passava, tinha um tempinho é, você não queria negar os bichos na mesa, tinha que dar Belly Mestre, essas porra, Crow, esse tipo de tudo junto e você tomava FTK dos amiguinhos. Então, foi muito ruim Essa época. Foi muito ruim. E o deck ah, era super inconsistente, né? piorava tudo. VW... Nem pra ser bom consistente. Exato. Pois é. E o Drytron, apesar de ser bem mais consistente do que o VW, é bem consistente, mas ele era sempre... A coisa que pegava ele pegava muito forte, né? O problema era que se não fosse outro dryton se não fosse um VW, você conseguia segurar com o Dryton. É, e aí você estourava o cara depois, porque os outros deck tinham teto mais baixo, né? E a galera não sabia jogar muito bem ainda contra. E isso passou a ficar um pouco melhor pra quem quisesse arriscar, claro. Depois que o Paulo colocou o deck lá do Zodiac no radar... Que aí muita gente, principalmente a gente aqui que acompanha ele, é, viu que o dava pra transformar, né? O Enrate negativo em positivo, apesar de ser difícil pra caralho. Você sempre achava que tava perdendo, se você fizesse é, não fizesse as coisas direito, você perdia sempre, de fato. Mas o Paulo conseguia virar umas partidas... Inacreditáveis, e era muito bom Mas aí a gente chegou num ponto, que eu acho que é um ponto de virada Nesse metagame mesmo, do começo do ano já Que foi quando, beleza, essas techs que eu falei são importantes Porque de repente um deck que tinha tomado lista no ano passado Voltou a entrar no radar, que era o Dragon Link Que não tinha nenhum spot nos LCS do final do ano e do começo do ano E de repente, um pouco antes da lista de março Ele apareceu estourando, e sendo muito popular a gente ah, pode era... falar que o
3: Neto estragou o formato, né? O, Neto, o Neto, estragou... Ele tava no nosso time. O time foi nós três ele jogou de Dragon Link. Exato. Pois foi é. bem aí. Foi bem <risos> foi aí, Mas ne... né? nessa época. Inclusive, foi muito engraçado, porque o nosso time, né? Tava jogando com... Era eu e o, e o Christian com o mesmo deck, com os Welles. E ele de Dragon Link. A gente era... tava entre aspas, de Hulk, tá ligado? Para esse torneio. Sim. Os três, é né? É verdade, os três. É... Exato. Os três de Hulk. O Dragon Link, a gente olha agora e fala, ah, Dragon Link. Mas, tipo assim... Não era, não, cara. não era, era o Dragon Link, tipo assim, ah, não dá. O, o coisa foi banido lá. O Link Cross. Pô, é, a gente tem jogar mais. Então.
4: Dragon Link e o pessoal não tinha tido tempo também, né, Paulo? Porque teve aquela playlist no do, do, do fim do ano que a gente tava falando. E aí o LCS, eu que foi logo de cara. Aquele que você fez só 4.4. Então não deu tempo do pessoal Não, a gente tá falando do, do LCS de fevereiro, pô. É, já então, aí depois desse tempo, passou esse mês de janeiro, as pessoas estavam tentando. Eu lembro que. Que o Dryton tava, no começo de janeiro, voando E depois ele caiu pra caiu. caramba, sabe As pessoas começaram a counterar ele de fato O Droll tava no main, o, o Cypher Reader Ele não tava conseguindo se o aí. E, e o dragão tava começando a voar, assim, E o, o negócio,
3: dragão
1: fugia né? dessas, Tipo, tirando o Droll, o dragão foge De Crow, Belly, Meister, essas coisas Exato é. Assim, é, a é... gente tá
3: falando que esse formato foi uma merda E assim, de fato foi Mas ele tem um, uma vantagem, assim, pro competitivo, tá gente Ele tem uma pequena vantagem em relação a outros momentos da história, até como agora, por exemplo, que é, tem menos deck, tem menos deck, então tipo assim, eu fui pra esse torneio, em um torneio competitivo, tá, é uma coisa muito micro, mas assim, só pra pontuar, eu tô lendo aqui minha decklist desse torneio, eu usei Meister, Belly, Crow e Drawed isso é uma coisa que você não consegue fazer hoje, por exemplo, porque não tem dois decks, tem dez, entendeu, então nessa época dava pelo menos, pro pior que fosse a situação, dava pra targetar porque era pouca coisa, entendeu, depois foi piorando, porque começou a abrir o leque de decks de opções para as pessoas, até pelo Aloxizu, pelo Dragon Link. Por exemplo, esse deck que eu usei aqui contra o Dragon Link ele era tenebroso, entendeu? Se eu um Dragon Link eu não ganho nunca, entendeu? É, então, assim, o Zulu, eu acho que se o formato durasse mais dois meses, por exemplo, não ia dar para continuar usando. Porque talvez o leque abrisse demais, entendeu? Principalmente contra o Dragon Link. Tanto que ele piorou muito com o Dragon Link, que foi o, o próximo LCS, né? A gente pode estar tá comentando depois. O Dragon Link cresceu muito, porque teve a banlist, né? Foram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Teve a banlist de março, mas ele tem ido bem e não ter acontecido nada. Então, o Dragon Link virou o principal deck, aí esses zoados ficam a bosta. Porque não tinha como, era muito difícil. <risos> é... Eu foi a única época do ano que não teve
4: invoked, porque sempre tem invoked. É, é, sempre é, tá invoked. In, é impossível, não tinha invoked.
1: Não, não tinha, tinha como, por causa do Calamites, porque... Beleza, Beleza. Ah, vou dar Shadow of Fear, O invoked surgiu, é inclusive, depois da banlist de março. Exato. Sim
0: mas é. é só dando uma freia antes da gente
4: Paulo
0: <risos> <Pois risos> é <risos> o motivo de tudo mas só antes da gente poder prosseguir é isso que o Paulo falou é muito bom porque é o motivo de que a gente fala que um formato muito diverso é competitivamente foi é um horroroso porque por mais que fosse ruim como ele falou tem um ponto positivo de ter dois decks e dava para você locar nesses decks e atacar ele Beleza, você tem uma parada que deck como decks competentes de hoje, como o Evil Twin, apesar de serem mais fracos, não tem o Coin Flip do deck de combo que eles têm e você consegue atacar os poucos decks de combos que existem, que são opressores, mas você consegue atacar. A partir do momento que o Dragon Link não toma as decks que o, o, o meta daquele momento estava tomando, e ao mesmo tempo ele é altamente forte e opressor também... Fica complicado, porque aí o leque abre, que é o que a gente vive hoje, né? Apesar de é, tem gente que fala que o meta não tá tão ruim assim, cara, eu discordo. E os decks são, o leque é muito aberto e os decks são muito fortes. Então, fica difícil você mirar em alguém, tá ligado? Com, é, de maneira competente. Foi o que aconteceu ali, dava pra mirar ainda. Quando começou a abrir, só pra um deck que não tomava as coisas que você usava pra atacar o VW e o Drytron, mas ele era igualmente forte. Fudeu. O formato ia ficar desequilibrado de novo, sabe qual é? De um modo que é muito difícil de você controlar, que é o que você não quer, jogando competitivamente falando. o é
4: problema não é diversidade em si, né? A palavra diversidade. O problema é que a gente tem a diversidade, mas todo mundo é forte ao mesmo tempo. E todo mundo é diferente. Essa é a merda. É, a diversidade quando tá diferente que é o
3: problema. Porque, por exemplo, também se tiver 4, 5 decks no meta, mas todos eles foram na mesma vibe, é menos pior, entendeu? Por exemplo, é, o problema é quando você tem, no mesmo formato como decks competitivos... Um negócio tipo Surro de Soltane e um do Trap, tá ligado? Eu sei que não é, não é a melhor comparação do mundo, mas assim, quando você tem decks muito diferentes, sendo relevantes, ou decks até que são combos, mas uma deck contra um é muito ruim do que contra outro, né? Aí fica estranho, porque aí você tem que escolher um, entendeu? Não tem como você atacar os dois, você faz um negócio super genérico, enfim, fica esquisito. Ou quando o formato, ou quando a gente não tá tanto em combo, mas infelizmente acho que isso nunca mais vai acontecer. Quando não tá muito mais em combo, tá mais pra, tipo assim, vários decks, porém de controle, entendeu? Ah, o formato é pro AlterGast, Castrack, Salamandrete, Orcuch. Pô, tá bom, menos mal. Ah, tinha um Thunder lá de vez em quando que você pegava, mas majoritariamente o formato era mais pro controle. Beleza, você não precisava usar tanto a gente de
1: trap, as techs eram mais ou menos do mesmo caminho, entendeu? A hora que era, era nesse cenário, a também, ela passa a ser mais valiosa, né? Sim. Da, por exemplo, nesse, nessa época aí o, A engine do Salamangre e a gente do que Elas conseguiam lidar com as coisas A engine do Orkust com o Dinguirso Maluco, matando carta, protegendo Crescendo, tipo assim, quando o jogo Tá mais voltado pra esse controle E que mesmo que os decks não tomem necessariamente As mesmas coisas, é, a sua engine Passa a ser mais relevante, né? Agora É muito questão de tech, como o jogo tá De vez pra cá, você tem e que anyway, você, o... Tentar fazer a coisa mais genérica possível e isso ainda levava numa
2: dinâmica horrorosa, que era o fato de que era muito difícil você querer jogar, você querer, tipo assim, desejo jogar de Dryton ou de Virtual World, porque mesmo que os decks fossem muito fortes, e claramente eles eram os melhores decks do formato, ou os mais populares, lá, os que mais desempenhavam, era muito ruim você assumir que você ia entrar num torneio e jogar com qualquer um dos dois, porque os dois eram decks de quem já desistiu, né? Os dois eram decks de tipo, ah, cara, vou jogar de VW aqui, vou assumir que eu vou brincar sim. um a cada cinco jogos Vou jogar de Drytron aqui, vou assumir que se eu não ganhar no dado, torcer pro cara não fazer nada tá, Isso era sim. muito ruim, muito ruim mesmo Ah, o meta não tá tão ruim assim, concordo, do, do VFD era pior, mas... Ah, Exatamente, era pô, já mesmo. esteve pior, mas... Por mais
3: que a gente esteja mais diverso, eu prefiro o que tá agora do que era, do que
2: era antes é, Com certeza, nossa, mas tá menor condição, mano não É porque ruim. eu ganhei um torneio
3: eu peguei uma, porra, uma, uma, uma tempestade perfeita, mano. Foi, tipo assim, aquele cenário, <risos> naquele momento, ninguém sabia jogar contra Eldritch, todo Exato. mundo era horrível. Se eu for pegar um dos meus jogos daquele LCS, tinha muito comentário na época, de outros jogadores que eu vi, que era, mano, como que o pau tá ganhando os jogos? Os caras estão fazendo muita merda. E sim, isso acontecia, porque o deck não existia. Ideia.
0: Essa era a ideia. Essa foi, ideia. Esse era o
3: propósito. Mas, tipo assim, como eu falei, desse mais um mês pro meu deck, eu não consegui fazer aquilo.
0: Verdade.
3: Entendeu? É. Foi ah, da... né? Mas isso não... Isso foi uma... Tipo assim, se aproveitar de um espaço que o meta deu raríssimo que acontece, entendeu? Raro demais, muito raro acontecer situações assim. Só tu, eu, cara, pega os últimos torneios grandes que a gente teve quantas
1: vezes um deck diferente... foi bem. O... Pouquíssimas. No Invitational mesmo, o... parte da ideia da gente usar o Burjard e o Reich, Tipo assim, ele Oito não ia saber jogar contra.
2: <risos> Nossa, mano, eu enchi o saco do João com isso, ele queria usar Fruit Bull, eu queria matar ele.
0: Eu gostei do nome do
2: deck, esse é o nome do deck? <risos> Não, não, eu e o Reich, a gente ah, jogou tá. de Bird, no Bird
0: Invitation.
2: Heich, não. A gente ia de Bird e porque eu gritei tanto na orelha do João pra te jogar disso. <risos> Tadinho. Caraca. Deu certo? Deu.
1: Porra. Só não pode jogar contra a
2: Deu mais certo pra você do que pra mim, inclusive?
1: Mas é. Mas, então, mas a ideia era isso, tipo assim. É, a gente achou que ia ter... Isso a gente já tá levantando muito formato, mas é só pra exemplificar. Tipo assim, a gente achou que ia ter muita Mirro. Mas ao mesmo tempo, não teve Mirro. E muitas pessoas me perguntavam o um efeito, tipo... Cara, de todos os passarinhos. Acabei de lançar. Nossa, que é bizarro, sabia, o cara. Saca? É, o cara estava vendo qual é o efeito da turquoise. Eu falei pronto,
2: ganhei. <risos> não perco mais. Aí tem um solamangeite no meio do caminho só.
0: Beleza, Clã, então é, a gente falou um pouco aqui, né, mais conceitualmente do que focado, mas o que eu acho que é bom, e daí a gente avança então para essa parte do formato do VW, Drytron, blá 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 e a única certeza que a gente tinha era, precisa acontecer alguma coisa. E foi quando veio a banlist de março e mexeu até de maneira um pouco inesperada, mas ela baniu o Calamites mexendo no deck de VW, ela baniu o Union Carry, algo que eu imagino que ninguém esperava que acontecesse um hit especificamente dessa forma, e também teve a limitação do Benten. Pelo que eu lembro, de relevante oh. mesmo, foi isso que aconteceu, né? Baniu o Zexal também. Baniu o Estavam
1: usando aquela porra daqueles números. Verdade.
0: Assim, não era... Ele talvez viesse a ser relevante, mas não tava com a estraga no momento, o que foi bom. Foi um hit preventivo, digamos assim. É a parte o ruim mesmo. também,
4: filho.
0: Oh, Olha, é. fala pra mim. O
4: Bardish foi a 3, cara. O Bardish foi a 3 nessa que lista. Revoltou. Sério? Não. Ele voltou da planilha, desculpa, ele tava banido é, e voltou. É,
1: é Essa ele tava limitado.
4: Caraca, <risos> cara. É, é ainda tá um, né? Mas ele saiu e voltou, né? Foi é o que aconteceu. Isso. Né? Pois é.
0: Ele voltou atrás. a gente não teve impacto naquele momento, mas era o início do... do que a gente vive hoje. O início do fim. O início do fim, <risos> poético. É. Daí a gente começou a entrar no novo mundo, onde como a gente citou antes, o Dragon Link já estava em alta crescente no metagame, por causa da questão de tech, blá, blá blá blá, blá blá blá, mas daí aconteceu uma parada que muitos decks que estavam atrás da cortina, de repente, puf, explodiu. E começaram a aparecer. Porque o VW era o deck de Phantom Rage, fim do ano passado, e o Drytron mais pro fim ainda. Então eram decks novos que estavam configurando o metagame naquele ponto. E além dele, você tinha, sei lá, o Dragon Link e o Zuelis que tinha sobrado. E o Zuelis só foi real, porque o Zeus lançou em Phantom Rage também. E daí, a gente chega nessa época do ano onde, beleza, e agora? Qual é o deck meta? Se eles citaram os dois decks mais impactantes do momento. E é o que acontece, quando ficam muitos decks bons, é, antigos até... Atrás da coxina. Apareceram muitos decks. Como o... O Triple era atual também, né? O Triple não tinha chance como o Calamity no jogo, mas o Triple começou a subir muito de popularidade. O Prankids, com o, que o Meow Meow tinha sido lançado e Fanta Rage também, voltou a aparecer. E o... Invoked... De repente o Invoked tava lá flipando igual um macaco altas horas no competitivo. E a gente entrou. Eu, eu o formato,
1: formato é a... eu falar muito dele. Esse formato acho que foi o formato do ano que eu mais joguei. Esse formato, esse formato foi bem bom. Ele foi até muito porque bom porque tinha a dinâmica do. A dinâmica do Invoked contra o Dragão era excelente pro Invoked. O que é. fazia com que, tipo, pois o tá. teoricamente é o melhor deck, o deck mais forte do formato, tivesse um, uma espécie de predador, saca? Natural. Sim. Tanto e, que. O tipo, Invoked ele era que não era um bom contra outras né? coisas, saca? Tipo, ele, ele perdia forte pro Franquíris e tal. Mas, cara, a existência daquele invoked com super pol e Dark Ruler e o caralho, tipo, ele deixava o dragão meio sob controle, sabe? Então eu achava isso muito bom. E
2: eu, eu, eu lembro muito bem que o primeiro LCS que teve depois dessa banlist foi o LCS... Eu tô pensando esse LCS foi de dragão, eu acho. E, tipo, ninguém podia imaginar que tinha tanto invoked quanto teve. Teve uma quantidade surreal de invoked jogando naquele LCS e ninguém podia cantar. Tanto que o invoked foi o deck que melhor converteu naquele torneio. Foi bizarro, bizarro, bizarro. É que e nem aí, o LCS do foi... um pack agora, né? Tipo só apareceu um monte de Invoked é mas o, o Invoked ele é o tipo de deck que ele sempre aparece quando quebra o formato sempre isso desde 2017 você vê o um formato tipo ah não sabemos o que jogar agora mano normal sumo a Leicester é isso que eu vou fazer não. na minha vida hoje
0: Só pra introduzir, né, que teve o... Foi aí que começou o Gate, que era um deck que simplesmente ele foi lançado em Phantom Rage, né, em mesma coleção do VW, por exemplo, o VW Vplay desde que foi lançado, o Brigade não, mas aproximadamente por ali ele começou a aparecer ainda mais com aquela engine de Bird, que era o esboço do que existe hoje, só que sem as cartas que existem hoje. Então você tinha um Birdzinho que era usado ali, né, o Smog, blá blá blá, barreira, estátua, enfim. Daí teve esse ensaio. Prankids começou a aparecer Aqui, ele começou a aparecer, não era tão real, mas começou a aparecer, o que foi ok. Tá ali o Prank Kids. E a gente começou a ver alguns decks que, começam, que foram pegar a coroa do metagame depois que houve a lista. Tá Nesse, lá, na verdade, o, o, tá? o brigade apareceu bem, né?
1: Apareceu... É, eu acho que no começo não, cara, no começo tava bem... Não, no final, no final do formato, no que final não do tinha formato, a, Exato, a não... Berbrun, o Vlad veio com aquele deck de Trap, Torrent, ou Trap Trick. pra buscar Revolt.
2: Não foi o Vlad, não, foi o Landrit, que ele, do... ele fez top 8 no LCS, hum. que era o Tri trap né, que usava é... Trap Trick pra acessar revoltidade. Revolt. Mas é, me desculpa, desculpa, esse deck era
3: muito ruim, mano. <risos> Nossa, <risos> era, horror... desculpa, era
2: horrível. mas ninguém sabia que era horrível. na moral,
3: mano, esse deck era horrível, não tinha bruno. No não, não, era não, não. um tribate sem a Bruna. Né? não tinha era mas nada. Mas Bruno. foi o
0: único tribade que topou, eu lembro. O
2: único tribade que topou revolver, usando o Por quê?
3: Ainda tem que estado, mano. É a única explicação, esse daqui era
2: Beleza, mas assim, pelo menos apareceu. E ninguém. É que tipo assim, ninguém jogava ao redor de um Torrenshon, né? Todo mundo levava um Torrension e falava, não, esse cara acertou uma carta aqui, mas. Pfff, foda né? Ninguém sabia o que a gente volta fazia. Que botei? Pô. Shrug. Porra, a carta é, tá. não existe.
0: Foi, mas enfim, começou a aparecer. Foi por aí que começou a aparecer então. Mas
2: foi o que.
3: Apareceu o Dino, né? De volta. Tá bom. Não foi? Foi.
2: foi. Não foi. foi uma Acho que era foi. Basicamente Tanto Dragon que depois Link limitou o miscelâneo. Foi esse mesmo. É. 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 O formato era Dragon Link de no Só que o Dragon Link era muito superior aos outros. E aí, por mais que depois que no comecinho o invoker tenha sido predador do Dragon Link, meio que você começou a aprender a jogar de dragão contra o Invoked, Você começava a alinhar suas tags pra não ser tão punido pro invoker Tanto que foi nessa época que surgiu o Dragon Link sem Hand Trap, né? Aquele Dragon Link que usava Phantasmei, Dark Ruler No More... E era isso que o deck tinha pra fazer, mano. O deck era completamente uma máquina ignorante. Era um deck bem, bem, bem interessante. E aí também teve que fazer algo ignorante pra resolver o problema, que era o dinossauro, né?
3: Era pra... foi aí, o dinossauro foi com o site de main, era pra punir esse da dá... cooler, <risos> Inclusive, <risos> né, nesse LCS aí, que a gente jogou de Dino com o site de main, eu ganhei um, um dos games que eu ganhei contra o Dragon Link e o meu oponente oh. comprou o Dark. O que fica na eu minha cabeça
0: foi, né? até <risos> hoje. Desse torneio aí, cara, que, puta que pariu, vocês falaram aí já que o, o pau no cu do Nets quebrou o jogo um monte de vezes, né? No ano passado foi com aquele da Peito, foi com o VW e, bom, enfim, daí apareceu esse Dino, né, que o pau do jogo também E a coisa que fica mais na minha cabeça foi aquele OTK que ele deu por cima do Prosperity <risos> O Dino, cara, foi sensacional, maluco, o OTK na cima do daí esse aí foi foda. Foi fantástico.
1: Né? Eu não sei se o Nets, ele odeia o Yu-Gi-Oh! Ou se ele gosta tanto que ele tem que mostrar essas coisas pra elas serem banidas.
0: É, cara. Ele quer mostrar o pior do, da humanidade pra, pra ver se abre os olhos da Konami.
3: Não, mas esse formato foi ok. Eu diria ok, tá? É, hum. Eu não achei ele tão bom assim, não. O, o Dragon Link. Eu achei o, o outro melhor. O da... Assim que teve a lista e baniu o
2: nossa, é... o formato pós ban no Elpe foi tranquilamente o melhor formato do ano. Isso tem é,
3: Até, assim, Sim. por um período de tempos, né? Não foi, porque não foi o formato inteiro, né? É, não, é. Mas... O
2: final foi meio, foi meio estranho. É,
3: mas logo de cara, assim, por todo mundo jogando de cara, enfim, a gente vai chegar lá. <risos> mas, tipo, tava muito bom jogar naquela época. E aí... É... Enfim, eu não, eu não achava esse formato tão bom não, era muito difícil jogar contra Dragon Link. É. Se não for, é porque assim, a gente fica olhando em retrospecto, beleza, a gente conseguiu por, muito custo fazer uma porra... Demorou dois, três torneios pra conseguir chegar nessa porra desse Dino.
2: E assim, e assim um grupo três no pessoas, dia, então, não foi o
3: metagame inteiro.
2: Vocês é. chegaram no Dino, Paulo, mas ao mesmo tempo tava acontecendo no Remote Duel, eu e o Glauber, a gente conseguiu fazer o dragão também. Só que até o dragão que você fazia, tipo, o dragão do Glauber pra mim eu acho que foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Ele usava, tipo assim, 15 hand traps e ele era muito fora da curva, muito, muito, muito. Mas você não conseguia fugir disso, ficava chato no final, né? E aí isso sempre começou o problema de, cara, ninguém aguentava mais dinossauro e dragão. Foi, foi é. aí que começou aquela história que hoje em dia é muito presente de, tipo, mano, pelo amor de Deus, vamos banir deck antigo. Eu lembro que até esse formato não tinha tanta reclamação de, por favor, vamos banir deck antigo.
3: É porque os outros eram tão melhores que a gente nem viu o deck antigo, né? Nossa, surreal. É.
0: Nós somos um bando de imbecil, porque pera aí, agora volta tudo. Porque a gente tinha falado do meta pós-lista de março. Ok, teve ah. o formato aí do. Que discorreu do Invoke, de Dragon Link. Mas em maio teve o Lightning Overdrive, né? Porra, e aí muda bastante. Que então, o Lightning Overdrive que lançou a Brum, do Triple que aí ele passou a ser altamente popular. Lançou o Fafni, do Dryton e Adviner.
3: E... Ah é,
2: foi isso mesmo Deve ser lançamento. Foi isso mudou, eu <risos> acho Foi, foi bastante. Isso, mudou É, é verdade Por isso, por isso que o formato não tava bom, né? É, é, pois é
3: Por isso que aconteceu alguma coisa Ah tá, agora Exato. faz sentido Eu tinha esquecido Mas eu lembro que estava muito é, bom, né? Isso que é o Prosperity é. também
2: Prosperity lançou no começo, do, do, é. ano, começo é. do ano foi
0: antes No começo do ano,
2: deveria Ah, é no começo do ano, é do Blaze Vortex? Creio que sim, foi Blaze volta. E assim, é. eu lembro que esse formato do Liov foi justamente o formato que eu joguei o primeiro Invitational, né? Jogou eu e o Glauber, a gente classificou de dragão, e aí entre a semana que a gente classificou e umas três semanas depois, que era quando acontecia o torneio, surgiu o Liov. E que formato horrível de se jogar, cara, porque eu e a gente, tipo assim, assim, mano. A gente ficou jogando Mirror de Zodiac Tri Brigade por eternas, né? E era uma skill praticamente inexistente. É, a Mirror de Tri Brigade. Era muito feia. Era muito feio. Tá muito feia um Dryden, né? É, e o Drayton, ainda, ainda tinha o fator Drayton, né? Porque na, o Drytron nunca tá envolvido em nada saudável. O não, não, sim, eu tô falando não que, que tinha Drydent no deck. Então era, tipo, ah, realmente sim, sim. bizarro aquele deck. E ainda tinha o Drytron, que nunca, nunca o Drayton tá envolvido em alguma coisa saudável. Nunca. Porque o Drytron é sempre aquele deck que você pega e pensa: puta, mano, perdi no um dado pro Drayton, fudeu. Não, impossível ganhar. E aí você começava a jogar Mirror, 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 e a Mirror de Tribrigade, historicamente, inclusive é um dos motivos que eu joguei muito pouco de Tribbrigade ao longo do ano, não sei pra vocês, mas eu joguei muito pouco de Tribbrigade, porque eu tinha a sensação de que a Mirror, o gap de skill que você tinha, era baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Era muito difícil você fazer a, difer você fazer a diferença. Mas é mal quando você fazia a diferença era no comecinho, porque as builds eram horrorosas. Mas até aí... Mas isso aí já foi depois da lista de...
3: Que voltou o Sala e o Sky? Não,
1: não. não, não,
2: o, não. O, invitation não foi, o Invitation não foi antes dessa banhinha. Tá Junho, é, aproximadamente. Tinha eu help. Bem tinha bem. help e eu e o Goblin, a gente decidiu jogar sem help, pra ver o nível de insanidade que tava. Decidiu falar, não, vamos jogar de tribrigade mesmo. É, parece melhor do que dar um combo de dragão. Não deu outra, a gente foi destruído, completamente.
3: É, Amigo de tribrigade como o rash falou, era horrível. A tribrigade usou, né, com a Trident ainda. Nossa, era muito, muito ruim. ruim. Muito ruim, muito ruim mesmo. É... Mas ainda tinha o Zu nessa época.
1: Tinha.
3: É. Esse era o melhor deck. <risos> <risos> o, o Zupuro era muito bom contra o, o Triple Game de Zu. É, muito Muito, muito bom. Porque tinha muita... Muita carta com o Second. De, a Dryant era absurda com o First. Tinha muita Hand Trap. Tinha muita, tech, tinha muita Tech. Tinha muita Tech, gente. muita Tech. Era o Zuka cara. cara. Era o Sul, Era o Sul, não foi tem como O in nessa match era muito alto mesmo. Não, né? era absurdo. Eu lembro que eu fazia muita estatística nessa época. Eu devo ter passado pro Guilherme. Porque, Assim, era tipo, 90% do bagulho insano, 20 metros, Bom, não perdia uma, duas, era uma coisa ridícula
4: É coisa assim, que a gente veio, fazia muito tempo que a gente não via, sabe?
3: É. Tossos,
4: e era um deck mais popular
3: é. E era, era um é. deck mais popular, sabe? É. Então. É.
0: E lembrando, meus amigos, se você tem saudades de ativar o Pot of Grid, porque você pode comprar duas cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor, você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas Se você quiser, lá na TCG Network Compre quantas cartas você quiser E mande um foda-se pro Pot que compra só duas E tá banida pela Konami Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição E ter acesso a excelentes preços Para montar o seu deck do zero Ou simplesmente para poder completá-lo Com cartas faltantes E lembrando que a Mega tinha em breve vai dropar Inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções Fique ligado para entender certinho Como vai ficar o formato E já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network, lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network, então não fique parado meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no Acessando o Site, link na descrição. <música> Foi aí que a gente tinha a maior vertente de Tribrigade né? Que depois do Lightning Overdrive passou aí sim, beleza, agora estabeleceu o Tribrigade como sendo um deck ali, bom, do competitivo. É Tier 1, que antes era esse deck horrível com Trap Trick, com Revolt, depois da Brun, OK. É um deck relevante. E aí é, agrupou a Engine de Zu no deck, porque Zupuro, ninguém se importava A Konami não se importava Mas como começou a ser agrupado no Tri Brigade E a gente tava na iminência de uma próxima lista E, e sempre precisar acontecer alguma coisa Não vão mexer no deck do Tri Que a Brun tinha acabado de ser, ter sido lançada E foi quando houve o hit De novo no banimento Da Drydent Que se eu não me engano, ela foi ela saiu da lista No ano passado, né? não ano é quando.
3: 20. Oi? 2020 Foi, foi abril, eu acho
0: então em 2020 ela tinha saído da lista E voltou agora do nada para poder, entre aspas, irritar o Tribrigade Porque eles não tinham coragem de mexer nele Não dava para mexer no Tribrigade naquele ponto e o Zu acabou sendo... A Drydent acabou sendo banida, né? Pra cortar essa interação. Apesar de que depois ainda passaram... Ainda estavam usando o Zu como engine lá pro Tribrigade, né? Pra poder fazer os Zeus mesmo com o macaquinho batendo direto. Mas a Drydent banida, hippie, coitada. Nunca houve um hit é, tão injusto na face da Terra. Daí, enfim, a gente tava com... Eu lembro que todo mundo tava muito saco cheio de dragão. Puta que pariu. É, então, caos Space limitado. Meu Deus. Seal. Banido. Seal. Puta que pariu. Eu não quero... Não aguento mais... Será eu? eu? O cara
3: era eu eu é. muito custo. <risos> não,
0: não aguento mais da Nibiru, cara da SIL invocar a porra do dragãozinho linkar pra fazer Tinha o Tinha que do banir Drago. todas as
1: cartas do tipo dragão.
0: Cara, é, é isso aí mesmo. E daí a banlist veio com muita expectativa em volta dela, como sempre. E a Konami foi lá e pô, limitou o Striker Dragão. Esse foi o hit, único, o único hit que aconteceu, né? Se eu não tiver enganado. Não. Não. não é foi a... Mano, essa Mano, lista
1: Manuel. foi louca, que é isso? Manoel, a lista foi que que é um insano, o Elp limitou o Striker, o Voltou é a Dryden, é é não foi? É isso, foi a ser o Daniel Dryden. Não? não,
2: voltou. Não. Voltou não, Não, gente, é a mesma. Não, a de junho baniu a Dryden, eu tô com ela aberta aqui. A
3: de junho baniu a Dryden? Julho,
2: julho. Porque antes de junho, Paulo, você já tinha a Dryden
1: jogando contra o Vidal. Ah, você usou.
3: Um
1: tempão. Então, aí em julho o é Drive. Ah,
0: você já tá você em julho. o uso ouvindo, puro né? nesse formato. Nesse formato você usou o uso puro.
1: É do... Ah, foi é,
3: não... nesse formato ainda, né? Caminho. Foi depois do Dino? E antes do coisa?
4: Provável. Ah, assim. é,
3: foi isso então. Foi um breve período. Não, o... porra, nossa, o ZU era absurdo nesse formato. Verdade. Ah, então... era esse, né? É. Ah, esqueci Se de tá falar aí, então. Não, não nossa, não. o ZU era o melhor deck desse formato. Depois que. Era melhor que o Dragon Link, pelo amor de Deus. O Zor era absurdo. O Zor é <risos> insano. O Zor é insano. É que foi um breve período aí. Depois teve a lista e banhou a Dryden, não foi? Isso. É, isso? é, é teve um LSTS, mas você jogou de Zupuro. Ah, Todo é. mundo jogou de
2: Zupuro. Nossa, o
3: Zupuro é era disparado. Foi que o Ryan pegou 2 mil pontos no DB, pô. Foi, foi esse nossa. mesmo. Nossa, era bom, cara. Eu tenho certeza absoluta que o Zor melhor uma que nesse formato. <risos> uma pena ter banido a Dryden, agora que eu lembrei, nossa assim eu sei que muita gente não concorda comigo era disparado melhor né? <risos> deck. inclusive acho que foi o melhor deck do ano não beleza uso então
0: de, de, vamos Não, tem o des vamos desenrolar isso o é,
3: pranchetes era muito bom também vai vamos desenrolar
0: isso então por que que o nesse ponto até então o zoo não era usado nessa proporção gigantesca que teve no LCS, por exemplo e por que de repente é de repente não né claro isso é quando chega nesse ponto é uma constatação no final mas por que que o zoo era esse melhor deck e ele tinha sumido desde o uso com elds lá no começo do ano
3: ninguém percebeu foi um simples Muita gente não viu, aí umas pessoas começaram a usar, as pessoas conversando umas com as outras E depois muita gente diferente começou a trabalhar no mesmo deck e o
0: deck explodiu hum, Eu lembro que foi aí que começou a... Porque a não a teve nenhuma não mudança tinha, no meta não Tinha aquela parada de vocês usarem, por exemplo, o Chalice, né? De uma ideia que é uma carta de uhum. conversar, tinha primeiro, indo do segundo e tal E usou fazendo o mínimo também. a Dryden do primeiro, mas indo segundo era porra de um animal do Zeus Comendo um monte de deck e coloca um monte de bicho na mesa
3: Não, esse foi... foi, foi só que foi só um, só teve um torneio, né? Assim. Que ele foi popular desse jeito, sim. É, foi só um, aí depois teve a lista. Exato. Foi isso mesmo.
2: E mesmo assim, eu acho que depois dessa banlist que baniu a Dragon, a gente teve um dos melhores formatos, que, tipo assim, eu lembro que, eu não joguei, tipo assim, dos formatos que eu joguei desse ano, esse foi o melhor disparado. Mas recente, dos formatos recentes, eu não lembro de um formato que foi tão bom quanto esse, no último ano, ano e meio, dois anos. <risos> Cara.
0: Além, claro, do banimento de julho que a gente já citou por cima, né? Do banimento do Elp, da alimentação do Striker Dragon, e que eu não consigo me lembrar de outro. Do Misk também. O Misk foi a um. Exatamente. O Joker o, voltou, não, o não sei Joker se é relevante.
1: Voltou, não foi é, relevante. o Joker voltou, aí voltou o Star e voltou a engage também. Voltou o Star, Star e voltou a engage. engage. E aí, meu irmão?
0: O yu virou de cabeça pra baixo nessa época. Voltaram é, todas é. as viúvas. Sim, cara. Sai. Todas as viúvas de sala
3: e vieram. Eu acho que eles fizeram essa lista pra ter o primeiro YSS Remote Duo. Teve sim. muita gente, eu acho que sim. deu muito sim. certo, inclusive. Eu não sei se foi proposital, se foi é uma coincidência, porque assim, né? Pode ser na gente ah, com Ah, Com certeza. Com é, certeza. Não
2: sei. Mas e deu, e certo, certo. Que e foi, deu certo, seja logo o que foi, deu muito certo. Esse ICS foi um absurdo. Eu lembro porque eu joguei ISS. esse ICS. Esse ICS eu passei 11-0 no Suíço. E eu lembro, eu lembro, eu tenho até hoje, eu tenho na minha memória todas as matchups que eu joguei. Cara, não dava. O triple gage foi disparado o deck mais popular porque foram três ICS ao mesmo tempo, né? Contextualizando pra galera, foram três ICS. Foi um aqui na América Latina, quatro, na verdade, na América do Sul, na América Central, na Europa e na América do Norte. E somando os quatro, disparado, 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 não tinha nem comparação Como o Tribrigade foi muito, muito superior a todos os outros decks numa questão de representatividade Mas cara, como era bom jogar de franquias naquele formato, puta que pariu Sim o... O pranquitos daquele formato era um absurdo, mano, era um absurdo. E eu lembro que eu joguei no Brasil, eu, eu pensava, cara, eu vou jogar de triblegade, o tri é um deck muito bom, porque todo mundo que ia pra aquele ICS sabia, tinha meio que uma noção de que o era um baita de um deck. Mas você podia lá no ICS, no Brasil, e falava, cara, vai estar tá lotado de Sky Striker, porque você via muita movimentação acontecendo em prol do Sky Striker. Cara, era um deck bizarramente popular, numa, num período do ICS ainda, e era muita, muita, muita coisa. E aí foi nesse ICS que, porra, mano, o Prankids era muito bom. Era, tipo, Acho que nesse formato, inclusive, eu ainda tenho minhas sérias discordâncias sobre qual era o melhor deck. Pra mim, era disparado o Prankids, disparado. Eu o, acho que era assim, o, Paulo o pra ele. Oi? Não, mas nesse formato eu acho que era o Prankids, tipo... Cara, naquele formato, tipo assim... É que a galera que não deu é, não, não converti em resultado. E não... isso, inclusive, me deixa até hoje o meu, meu cabreiro, meu em list. Porque, porra, <risos> porra, eu gostava tanto de jogar de Prankids, tanto, tanto, tanto. E o deck, ele tinha uma matchup boa contra tudo, você podia jogar. O João mesmo foi... Foi nesse, nesse, nesse formato que eu e o João mais pro final do formato, a gente jogou na final do Invitational, Qualifier, né? O João de Justodia eu, eu de Prankids, E aconteceu o que acontecia toda vez, mano. O Tribrigade fazia o full combo que ele queria, se dava, mano. Normal sumou um Prankids, forçava a Revolt e tirava a polimerização. E o cara ficava, tipo, meu Deus, e agora? Era eu muito tomei
1: uma polimerização. Eu, ah, eu acho polimerização, que o único problema do Prankids, cara, era jogando pra cima contra muita backroll, contra deck de track. O Going Second. Que beleza, você conseguia fazer um swarm de bicho, mas às vezes rolava na ah, foda-se, torrenço E você só perdia, saca? Mas tirando. Aí, isso, aí entra aquela dinâmica do deck trap, né? Tu. O deck de trap nunca existe, a não ser que ele exista. Exatamente. E contra mim era sempre. <risos> o
2: problema, além de tudo João, acho que o João pode confirmar comigo, que a gente jogou muito essa época, muito, muito, muito mas o Prankids, ele tinha uma mirror match que era muito boa, muito boa mesmo aqui, tem eu, tem deck, eu, eu tenho minhas falo. dúvidas e quando você ia acertando a build o pior é isso, quando você ia acertando a build o deck ficava muito estourado, é que um deck que você não podia errar né ele é um deck muito popular no Brasil mas ele não tinha tão bem resultado porque ele é um deck que te pune muito muito, muito, muito quando você erra é completamente impossível jogar de Prankid, se você não estiver completamente consciente do que você está fazendo. E aí é porque... você começava a jogar... E a Mirror era... Eu achava a Mirror muito quebrável, cara. Eu lembro que... Eu acho que a única Mirror que eu perdi, foi no top 16 do ICS. E aí, o deck era muito bom de jogar, velho. Era muito bom, porque você sabia o que você estava fazendo. E você começava a ver o cara errando, e você começava a crescer muito em cima dos erros do cara. E quando o Tribligate era aquilo, mano. Você ativava uma polimerização... É tipo assim... É o Chad ativando uma polimerização, tá ligado?
1: Era bizarro. Muito bom. Cara, eu, eu concordo em partes Eu acho que o Prankids, tipo assim é, Tinha muitas vezes que o cara Mesmo sem saber direito o que tava fazendo Ele fazia tipo, porra mano Normal Prankids é efeito, você abria sem hand trap Você só perdia, saca? Não chegava no ponto de gerenciar recurso E muitas vezes a Mirror era, era isso Tipo assim é, Você não podia deixar o cara combar Você precisava abrir hand trap abrir twin o, o caralho Então tipo assim se o jogo chegava no ponto do grind, era uma mirror muito boa. Era um deck que exigia uma skill do cacete. Só que muitas vezes não chegava, velho. Tipo assim, eu perdi a conta de quantas vezes eu ganhei o jogo. Tipo assim. É, o cara véio, ativava uma carta. Aí beleza. Efeito do baal Pandemônio, fazia o butler, invocava os bichos -bicho bichão. Beleza, game 2. Eu perdi a conta de quantas vezes não jogavam, saca? Mas é porque aí o formato era completamente direcionado a ignorar o Prankids.
2: E aí, mano, o Prankids sarrava, sarrava. É que acho que isso é especialmente motivado pelo fato de que na Europa, né, esse Paulo pode falar com mais propriedade do que eu, mas na Europa e nos Estados Unidos, o Prankids não tinha a menor relevância. Era um deck muito Série B. E aqui no Brasil ele era muito relevante, só que você acabava tentando fazer um, uma, um bem bolado ali e pensava, pô, o que que tá acontecendo no meta? E as techs que o tri era, que você precisava usar por causa do Tribrigade, o Prankids completamente ignorava, né? Quero ver, ver é, ele não, permanece. É,
1: o problema... Que era muito ruim contra o Prankids, muito ruim. Só
2: que isso daí foi, pro, foi no começo e no final do formato, porque no meio do formato apareceu de novo o Gabriel Nets e fez o Dragon Link voltar, né?
1: <risos> Maldito.
2: <Apareceu de> novo... <risos> Maldito seja. Votou Gabriel Netos pra fazer o Dragon Link funcionar. E o problema é que aí a gente voltava numa das questões desagradáveis. Que era um Dragon Link, que o side deck do Dragon Link tinha três rivalry e três gols em match. desesperador, desesperador. Você fazia o que contra aquilo, mano? É, você fazia o quê? Isso daí eu vi
3: acontecendo também, né? Porque eu treino bastante com o Gabriel e treino com as pessoas que treinam com ele. E... Inclusive esse negócio do rivalry. Quando ele teve essa ideia da primeira vez, eu falei pra ele, cara... Você não tem que ficar divulgando isso aí não, cara. É, esse negócio vazou, tipo, sem intenção, tá ligado? Foram jogar em... Um bagulho aleatório, como se chama? Money match essa merda, e aí estourou, viu? E, e eu acho que essa mudança game fudeu o branquite Eu acho que essa mudança meio que
2: foi bem mais pro fim do formato, eu acho, né? Não, é que assim, Nossa, eu, eu, tenho, eu tenho memórias vívidas de que no começo o formato Pranks era muito bom, aí no meio ficou injogável, ficou injogável, porque todo Essa mundo é tá ganhando.
1: É, pô, é, E aí chegou no final. O ICS foi em setembro. Não, aí, não o SS foi não. em julho, pô. O ICS foi, 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 foi em julho. Foi julho. Foi o SS foi em julho. julho, foi não, julho foi certo. Certo. não tinha o River, ninguém usava. Ah, certo. É. Aí depois que, o, que teve o Top Cut, que o Nets jogou, que ele fez o profile, que aí começou a ficar mais popular. Eu acho que foi sem o River ainda. É, não, a foi ideia do Hivory foi era... depois do de
2: Top Cut, eu tô no mesmo grupo que ele, eu lembro disso. Foi depois do de Top Cut? Foi, ele falou, cara, tô é, é, então eu tô pensando assim, usar É, então eu tô confundindo
1: a linha do tempo de novo.
2: Dava pra, ah. dava pra você colocar <risos> em três períodos. O primeiro período que é o período do SS, que o, o Prankids cantava solto. Aí teve o período que surgiu o Dragon Link, que não dava pra jogar de Prankids. Só que aí que entrou uma questão engraçada. O deck era tão opressivo quanto a Prankids, tão opressivo, que ninguém mais jogava de Prankids. E, se ninguém joga mais de Prankids, a Hivory, a Gozin Match, para de ficar tão eficiente assim. E se a carta parou de ficar tão eficiente assim, por que a gente tá usando? E aí no final do formato, você ainda conseguia voltar a jogar de branquias, né? Era bizarro. Mas sim, sim. o Nets quebrou aquele formato, mano. De novo, mais um formato que a gente caralho, tinha que falar... Brigadão, brigadão, Esse viu, Nets? é o
0: cavaleiro do apocalipse, mano. Bani Max é o caralho, a Konami tem que banir o Nets. Tá
2: doido. <risos> a Sabu e daí... é claramente direcionada a quanto o Nets se dedica ou não no jogo. <risos> Essa daí
3: foi interessante. O... O... Esse formato... Depois que teve o River e tirou Pranquides, eu acho que isso foi. Desculpa, eu sei que você é um deck, mas um serviço muito bom pro Metagame, porque era muito chato jogar contra o é, E quando eu digo certo, é porque o deck era bom. O deck era bom, não tinha como parar. O que ele, o White falou ele tem razão. Né? Era muito. As decks contra o, o essa porra desse deck. decks que eram diferentes contra o resto do game metagame. Isso é um problema, entendeu? É bom quando você tá com deck, mas é ruim quando você tá contra. E aí o que eu discordo, do que você falou em concordo com o João, é que a Mirro era horrorosa. Pelo amor de Deus. Essa Mirro era que completamente não jogava. Não dava. Eu discordo. Eu discordo. Não dava. Pode
2: falar, pode não tinha menor condição.
3: Ah, essa Mirror era muito ruim. No LCS que foi o, o LCS, entre aspas, do Prankids, pô, eu vi meus amigos sofrendo, mano, jogando de Prankids. <risos> Os caras estavam desesperados, torcendo pra pegar o triple entendeu? Porque realmente ali a meta era boa. cara.
4: Na o, né? o Christian, na época, a gente acompanhava ele testando lá, ele jogava muito de pranquise. O Christian ele o melhor ele... jogador de pranquise que eu conheço, ele queria... né? Ele queria arrancar o cabelo, falando
3: não, Ele falou, eu não aguento mais. Era... Aí teve um LCS que ele decidiu, porque ainda tinha muito e foi quando veio o River, e foi todo o mesmo tempo, e foi muito ruim, entendeu? É... Que foi quando ele teve que meio que mudar de ideia. o, o... o... Aí, ah, enfim, né, Esse... essa época do pranquise do... Do foi muito assim, o pranquise... O problema, do porque ele nem é um dos decks mais problemáticos da história do jogo O problema é que naquele contexto ele era problemático, tanto que ele tomou lista, né? E ganhou um torneio, ganhou um ISS e tal Foi, foi antes, não né? O SS, foi
2: O ISS foi em julho foi é, foi, foi em julho, julho.
3: ganhou um SS com o PAC Que era isso, você tinha esse se ele que você meio que, entre aspas, tinha que usar é... Por causa do resto do metagame, e aí ele levou é uma aposta, bosta, comprou Uma bosta completa, muito ruim mesmo e aí o game 1 era, porra, jogado pela janela sempre e às vezes melhorava no paisagem Mas a mirror dele era meio zoada, na minha opinião e... e aí eu sei que, assim, eu gosto muito do deck, mas foi nessa época que eu comecei a fazer jogar de Melfi né? Sem ninguém saber, né? Quer dizer, algumas pessoas sabiam Mas, tipo, o Guilherme sabia Mas eu fiquei um tempão já com o Melfi, eu, eu comecei a ver o deck de Melfi O Melfi é muito bom contra o... esse... esse Dragon Link aí do, do River ele não tomava o River. Você dava o Bidin School, era a mesma coisa que tomar o River, pô. Você era travado em bicho, falava, ah, mano. Vou jogar só de bicho aqui. Ele era muito bom nessa, nesse, nesse metagame. A pior match era o Prankid. Por causa das techs, não por causa da indie,
2: Porque a indie também não era tão ruim, né? A indie era legal. E de novo a gente entra num formato que, assim como o Zodiac no formato passado, era o melhor deck, os melhores decks do formato normalmente são baseados nisso, né, cara? Deck fácil, deck, deck que joga simples e que enche o cut de gente trap. É, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Era, era... O, é o moderno, não tem jeito. Ué, mas nem, não, nem é pra todo mundo, né?
3: Muita gente acredita que dá pra jogar de outra coisa. Só. É por causa. <risos> <risos>
0: 15 cards, okay, O Wonder que drops. eu acho que acaba
3: acontecendo é que... Gente, o que acaba acontecendo é que tem pouca gente trabalhando nesse tipo de deck. Então, ele, nesse tipo de deck, vai de 15 de trap, não sei o que. Ele
2: parece ser muito mais chave. difícil sempre, né? Sempre parece muito, muito mais, mais difícil. É muito Porque difícil. Porque é, é o deck que te pune muito se você errar, cara. Eu tinha essa sensação com o Brankyris. Eu discordo na questão da Mirror Match. Eu tinha... Eu tinha, pra mim, com o Glauber, cara... Acho que nesse formato do Glauber... Ele fez top 4 no ISS, inclusive. A gente jogou muito de prank Muito, 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 muito. E a gente jogava Mirror de prank Era gostoso, mano. Tipo assim, ok. Sempre vai ter um mundo ali que... Pô, o cara abriu muito melhor que você. Mas, em questão uma questão geral... Eu preferia muito mais jogar Mirror de prank Do que pegar o Drytron, naquele formato. Deus me livre. Deus me livre. Eu sentava contra um Drytron... Eu, vi, eu começava a rezar pra três
1: religiões diferentes. Não, hum, mano, mas aí... Tu tá comparando, tipo assim... Uma, uma gripe, mano, com ebola, saca? Porque o Dryton, puta que pariu. Você o Drayton... como
3: que era bom jogar amigo de Prankids no segundo, mano? Se, se, se a sua jogada passasse, como que você quebrava isso? Eu não tô conseguindo
2: entender, não, mano, esse conceito. A gente quebrava, como mano! Que as milho de Prankids morriam duas vezes! <risos> Sem contar as techs! Legitivamente acontecia muito de quebrar. De quebrar. Pelo menos, na, assim, na minha perspectiva do Prankids, acontecia muito de você quebrar quando você alinhava suas techs pra jogar contra o Prankids, né? É, principalmente assim, a gente usava Twin Tweetser de main deck, por exemplo.
1: Mas conheceu... daí é tech,
2: você precisa de tech pra ganhar, não é franquinho. Né? Então, um amigo não é boa, você precisa Não, ok, ok, É okay. Só que assim, engine contra engine, você vai dar um pop do Dryden nos odia que fudeu, né? Se for pensar assim.
3: Tem, Por exemplo, é. É. Não, exatamente, é isso, o combo não pode passar. E não é a que é boa. São as techs que tem que estar alinhadas. Você não pode é. fazer isso com qualquer deck. O problema é que as tecs ninguém tá alinhadas com o isso é o ponto?
2: Justo, justo. Justíssimo, na verdade. Ainda assim, eu achava que o Prankids era um bait um deck, só que mesmo assim, ainda aparecia a porra do dragão, velho. A porra do dragão. E a galera insistia muito em jogar de tribrigade, porque apesar dos apesares... É bom, o
1: o deck era bom, cara. cara.
2: O deck era bom, apesar dos apesares. O deck fazer Zeus
1: também, cara. A Zeus é, é porra, tá. um animal.
2: E o tribrigade era muito consequente pra fazer a jogada dele passar, ah, não, cara. Como é que ele Não, tinha era assim, de... né? Era o tribrigade
1: então. zu que usava dois Blade rato. Ah, era isso mesmo. Não, eles usavam Han, Han nessa época. Não, não é, é verdade, dois, dois, verdade. Era dois Blade de rato.
2: Porque era por antes era rato, um rato e Han. Era só ah, free. É, eu lembro. Era, nossa, era muito
3: ruim. Era só. Foi aí que
2: começou que a aparecer, 10, inclusive. Foi nessa época que começou era a aparecer
0: vertentes diferentes de. Assim, eu não sei no LCS ou assim, mas. Pelo menos lá no. do Book eu via muito, por exemplo. Alguma Foi quando começou a aparecer um pouquinho a Engenho de Melfi, é, apareceu, é, tinha essa parada do Zoo que tinha sobrevivido e tinha aquela com Ancient Warriors que o Nash usava lá no Dueling Book também ah,
2: era horroroso, aquilo era horroroso era muito beleza
0: Mas era o a Nash ideia que falou isso pra vender isso shit, com certeza é que eu lembro que no começo é, tava, era muito focado em muita hand trap e eu acho que a galera começou a se incomodar e queria ter push pra isso, de alguma forma, com alguma engine, e essa engine não era o Tribrigade. Então eles tinham que encontrar fora alguma coisa de punir isso. É, mas aí que tá, o
2: Tribrigade sempre foi o deck disso, cara. O deck, normalmente, ele, ele sempre passava por duas, no máximo, três linhas de play. Sim, no máximo. É duas, e é aí duas. agora... Que... Tribrigades era
3: duas, a não ser que você comprou essa barragem. Sim, era sempre é. duas, e eles queriam encontrar
2: a terceira. Com. Aí é. agora você começa a ver, tipo, os decks usando o Monster Reborn. E aí eu tenho a, a build do Schooled e tal, pra tentar contornar isso. Exato. Só que, essencialmente, naquele formato, ninguém sabia disso. Ninguém. E mas, a galera continuava jogando de brigade porque... Isso não era relevante pro formato. Eu só falei aqui, na minha experiência, pessoal, só mas não, não era é. relevante pro formato. Porque a galera não sabia. Não, mas não. ainda assim, naquele formato, você olhava pra tudo que tava acontecendo e você pensava, cara, o Tripli Gau, mesmo, mesmo com todas as decepções acontecendo, o Triple Gate ele sempre passa com a kit na mesa. Então, mesmo que eu tome a Hand Trap, eu vou ter que dar tanta técnica no cara, tanta técnica no cara, que no pior dos casos, tudo no que vem, essa kit vira uma miragem e eu tô jogando de novo. É isso que eu tenho que fazer.
3: Mas, assim, falando do formato no total, foi ok, entendeu? Até que foi bom, assim, eu acho que
0: foi um dos melhores. Esse entre foi os do Do, do, o outro, do, do Invoked. É,
3: pra mim,
2: do ano, esse foi o melhor formato. É, então pode ser aí tá briga, briga boa. E tinha muitos é. castrack no formato também, que facilitavam. Eu postei desse formato, mas só porque eu tava com um deck
3: que meio que não existia, entendeu? Mas isso, percebe que isso é um, é um bagulho recorrente? Tipo assim, eu achei, achei, achei tolerável quando eu joguei de Zuelge, não existia. Achei tolerável quando eu joguei de site também um não existia. Achei tolerável quando joguei de Ubisoft School, também não existia. Tipo assim, o formato, pra mim, não tava bom.
1: Entendi. Ou seja, ou seja, ou seja... Paulo PRRJ tá falando, galera, joguem de ABC. Usem decks <risos> que não tá existem. Usando, ninguém As
3: tá usando Você, BC, você, usar, você é joga bem. Tipo assim, teve que sair dali, daquele, daquela briga ali, entendeu? A Miro de Dragon Link não era legal, eu, na minha opinião, ainda acho que a Mirro de, de Prankids não era legal, porque tinha uma vantagem ali. Eu acho que, tipo assim, se eu não tivesse achado lá o Bean School deck, eu jogaria de Prankids. Eu não jogava de Prankids porque eu não gostava. Eu achava mesmo a uma bosta. Então, eu não gostava. Não gostava. E tinha esse negócio do River também, né? Mas foi isso, assim. Entre os formatos foi mais claro. Depois vem a outra, aí vem a lista, né?
2: Pior lista do ano disparado, né? Mas eu acho que antes, antes essa da lista. Essa lista foi ruim. Se eu não me engano, antes da lista, dá pra comentar também que esse foi o primeiro formato que o Alacer voltou a aparecer, né? Tipo, voltou a aparecer forte no formato, realmente forte. Isso. Era realmente muito problemático você estar tomando normal summon o Alacer no começo do formato, porque começou a porra da Winda, né? E sempre tinha, sempre tinha. Quando você pensava, ah, não, cara, tá bom, o deck parou de aparecer, eu vou parar de me preparar pra jogar contra o Alacer. Aí começava de novo,
1: a Leister. Normal sumo a Leister, alguma coisa? Não, o, Os caras aí na, nas previsões de lista não vai limitar a te dou... Gente, não vai. Em janeiro do ano que vem vocês vão continuar tomando normal a cara, tá? Não, mas sim, sim. a Winda vai ser
3: banida. A Winda vai ser banida. Eu não acho impossível não, mano. Eu ser acho, ser não, mano. Eu acho que um dia isso vai acontecer, cara. É.
2: Talvez não aconteça, se, mas a Winda banida. Se na Dexena de, Bonito de outubro, não baniram nada de Leicester, E aquilo foi o formato do ano, pra mim, que mais ah. era tendencioso. Eu era mais tendencioso a querer muito que banisse aquela porra. Não, porra. Foi muito mais presente no formato anterior do Dragon Link, pô. Nesse aí, com o Prankids. Eu acho que ele é mais
0: presente agora, mundo. gente. Que é isso? Não, ele é mais exatamente. presente Calma. agora. Ele
3: é mais presente tá agora. agora. No ponto que a gente tá agora. Calma. Não pode ah, tá. tá
0: agora, né, então. na retrospectiva. Eu acho foi... que ele foi crescendo, né? Eu acho. Não. Ele foi crescendo. Caralho, não é? O nível nível de utilização dele, tipo, de quando teve a banitia do Calamity, que o Dragon Link tava em alta, era, tipo, lá em cima, depois que apareceu o Prankids e o Tribrigades sendo os decks mais populares, ele caiu drasticamente, caralho. Como é que você joga de Aleister, Só jogando contra,
2: contra o deck de Prankids lá? Cara, o Prankids amassa... Isso é verdade. Nossa, ainda bem que o lembrou disso. O Prankids era completamente injusto contra o, o Aleister.
0: Só, que...
2: Só que, no começo do formato... perdia tomando ainda. Porque não se você pudesse você ainda, não perdia mais, mano. Né? Chegou num ponto do formato que nem tomando ainda você perdia mais. Porque Qual é a questão? No começo, a matchup do Aleister contra o Prankids, a galera é, proativamente falava que o Aleister amassava. Por quê? Porque não adianta contra o Aleister você fazer um Battle Budsler estourando duas vezes. Não funciona. Não é assim que a banda toca. A questão é que, em algum momento, a galera do Prankids aprendeu a jogar. E aprendeu que
1: o Aleister tem uma dificuldade muito grande em tirar a máquina de lavar. Muito grande. Mas porque, tipo assim, mesmo sem a máquina de lavar, os decks tiraram hum. por Gatril, Então, tipo, não matava. Era os decks não usavam por Gatrio, Gatrio, não tinha como matar. Era, legitimamente o Prankids, nesse... acho que assim, uma das coisas que fez anular
2: o Aleister nesse hum. formato é que a galera começou a aprender a jogar de Prankids contra ele. E aí você ficava muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. E era engraçado, porque muita movimentação do, do formato acontecia ao redor do Prankids, e o Prankids não era o deck mais popular, não era, tipo, disparado. Ele era, assim, segundo, terceiro deck mais popular naquela época, que você via os top cuts de torneio, e era só, assim, você via lá um monte, um monte, um monte de Brigade, aí você via os Dragão aparecendo também, aí o Prankids às vezes aparecia, mas ele era um deck muito bem representado, cara, muito. O Christian Thomas era muito bom de Prankids, o Pac jogava pra cacete de Prankids, o Ivan Cook jogava pra cacete de pranquitas. Eles... O João, galera.
1: o Reich e o Glauber jogavam bem de Pranquito. É,
2: eu tô falando da gringa, porque se eu de mim mesmo eu sou arrogante.
1: <risos> é, mas assim, é... Acho que a gente, né, falou... Acho que talvez dê pra gente comentar, né, o... o resultado, né, da lista pra esse formato.
0: É, agora a gente né, mata tipo, pra...
1: né, já que a gente falou pra caramba do Pranquito, eu acho que ele tinha que tomar a lista mesmo, eu acho que eu foi certo. Acho. Mas a questão é que ele não era, assim, ok, concordo, o deck eventualmente,
2: principalmente com o Breve Tolkien chegando, é meio fora de controle, só que apesar de, foi uma lista muito inteligente, porque apesar do deck não ser o deck que mais aparecia em Top Cut, ele era disparado o deck que mais influenciava o metagame, mais que o Triple Cage. Não, ele foi uma, um... foi uma lista inteligente em relação ao Prankids ah, mesmo. Ah, o Sim, por, favor, por favor, por favor. O resto da lista é desastroso. Sim, por favor, tô falando aqui. a questão é que parece que o cara que colocou o hit no Prankids e o cara que colocou o hit no resto não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes trabalhando na Konami. E alguém ali, alguém ali falou, porra, mano, realmente, eu acho que o Prankids aqui tá difícil, né? Não dá mais,
0: não. Bom, a gente avança então um pouco e a gente chega na, nessa banliche aí que eles estão xingando, quem fez a banliche. E é. o que aconteceu foi que basicamente limitaram o
1: Miyamoto... Limitar. Foi só isso, foi só isso, foi só isso que aconteceu. Não, não, baniram a barragem porque ela mexia pro lado. Não se esqueça disso. <risos> baniram a barragem, é verdade, foi isso que aconteceu. E... Limitaram a
2: Eva, você
3: esqueceu.
0: Limitaram a Iva foi... Não, teixeira, foi... mas
2: também limitaram também. o tempo, pelo amor de Deus. E mais importante, o tempo. Mais, não, não, mais importante. E 2 É, cara. teleporta A2. Então,
0: essa banlix, ela tinha muita coisa em volta porque... Essa época do ano, eu não sei exatamente qual mês que a gente tá, mas era na iminência de lançar uma nova coleção, que era o Burst of Destiny. Que, além de trazer trazia decks impactantes, como trazia engines impactantes. Como o nosso querido amigo, amigão da vizinhança DPE, o em força tava vindo nessa coleção. Tava não, vindo... isso, foi, isso foi bem
2: depois. De... Isso foi bem depois. É bem de depois. Outra. Calma, é.
0: calma. Mas aí tava vindo também o Sword Soul, é... era isso, de deck novo. Mas assim, essa banlist tinha que vir muito com o bagulho de mexer no formato atual, mas também preparar ele pro próximo, né? Então eu imaginava que ia ter uma movimentação maior pra poder até liberar um pouquinho de espaço pros outros decks, é, além do que só o que aconteceu. E aí por isso foi tão decepcionante, né? Porque aconteceu isso, de, banir, de limitar o miau limitar a Iva, limitar o Tank e banir a Barragem, tipo... A gente
2: foi com expectativa grande demais pra essa banlist, cara. Sempre, a gente né? foi com uma expectativa Sempre. muito alta. A gente queria uns hits mais cabelosos, né? A gente queria uns hits pesados. Né? Que... A gente queria muito o seu. Fazia um
4: tempo, também, que no horizonte de lançamentos, a gente não via algo com tanto potencial quanto no Burst of Death. é o que o tento tá falando. o é, Sword Soul, até o Thunder e o não eram grandes decks, mas assim, a gente olhava e falava, pô, finalmente algo diferente. Então, com aquela expectativa de que, pô, talvez a Konami mude o jogo, pra que esses decks novos aí deem um ar novo pro jogo. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Meio que só o, o Tri continua aí, o Dryton, beleza, caiu por outras razões, não foi a limitação da Eva que o Stack sumiu. São outros fatores, né? Então, assim, foi meio que o Braquettes que sumiu por enquanto, né? Foi o que o falou aí, o Brankage tá chegando. Mas uhum. a gente ficou com uma expectativa alta também pra essa don List cheguei de que poderia ter acontecido mais mudanças, né? Justamente por isso
0: que eu falei do, das paradas de deck novo que tava vindo. Porque, por exemplo, o Dawn of Majest, que foi a coleção que tinha vindo em agosto, não trouxe absolutamente nada, tá ligado? A do começo do ano também não. Horrível. Então foram muito ruins, pois é. E como a nova coleção estava trazendo decks novos, era assumível que pra deixar eles lá na frente alguma coisa tinha que acontecer com os antigos, né? Tribligade, blá 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 blá. E daí aconteceu só com Kids. Tinha hits, inclusive tinha palpites. Eu, por exemplo, eu sempre falei que eu queria que, justamente por causa do Kids, desviar, desviar um pouco é, de hand traps muito populares no formato que o Tribligade era o mais popular, por exemplo, como o Pants, blá blá blá. Aí eu queria a limitação do,
2: do Doodle, ao invés do Meow Meow. Que eu, vi eu lembro que você, a gente discutiu, inclusive, né? A gente sim. discutiu por um bom tempo aí você sobre... Eu, eu falo, tipo assim, não, não dá pra banir o Dudu. Banir o Dudu, não mata o deck. É, aí, é não, banir o o meu mas sim limitar o meu meu ainda dá normal suma e joga. Puta é. que pariu. É, então... O, o Pregniz é um deck muito difícil de dar hit, cara. Ele é um deck muito difícil. Até hoje, o deck joga. O deck foi top 8 RSS da Europa. Então, o deck teve, acho que teve um essa problema. lista não e a, a gente entra
3: agora no formato agora.
0: Não, enfim, discorram aí depois da lista, então.
3: Não, o que me incomoda... É, Pode falar falar aí, eu Não, vou... falei, falei, eu falo depois, eu vou xingar
4: mais é. <risos> tarde. O, o que me incomoda é que às vezes o Konami perde a oportunidade de nos decks. Por exemplo, a gente agora vai entrar a tá no formato atual, onde o o Bird, que são decks novos, né? O Bird, não, não tão novo assim se você for olhar a parte de Strike mas as cartas ah. de Pássaro aí, que fizeram o deck ser jogável, são umas mais novas, né? E. E aí é a economia perde a chance de hitar para os antigos, porque se você for olhar para o cenário do meta agora, nesse momento, precisa da lista em dry, eu acho que o deck é completamente cancerígeno deveria desaparecer. Mas talvez eu não tenha perdido a oportunidade de hitar esse deck lá atrás, de matar, sabe? Tipo assim, chega, acabou. E Ou Talvez um hitzinho a mais do VW, alguma coisa assim, porque agora esses decks, eles estão aqui, quietinhos, não são os maiores problemas do formato, ainda são mas é que eles simplesmente não estão sendo super bem representados. As pessoas boas estão jogando com outras
2: coisas. Né? A questão é que agora a gente tá num formato que, tirando do VFD, ok, tivemos, sei lá, três, quatro formatos. É que o do VFD foi completamente fora da curva no nível de horroroso, horroroso que foi. Mas o formato de agora tá muito ruim. Tá bem, bem, bem ruim. Segundo o Especialmente. Pior Oi? É o segundo pior
0: formato do mundo. Sim.
2: Só não é pior do que o do VFD. E do VFD, puta que pariu. Se fosse pior que esse, não tinha ninguém aqui discutindo. A gente tava é tirando mundo. tá todo mundo sendo mais feliz jogando, sei lá, Valorant. E, e o pior disso tudo é que, olhando pra esse formato, cara, é, essa lista foi muito medíocre, muito, muito. A gente olha pra essa lista e fala, caralho, mano, ela podia ser tanta coisa. E o que falou perfeitamente, velho. eles deixaram de dar uns hits que eram essenciais pra saúde do jogo. Porque agora a gente vai precisar lidar com pelo menos mais seis meses de Drytron pra, que, pra querer sonhar que ele tome algum tipo de lista. A não ser que a Konami, sei lá, vire uma chavezinha lá, uns executivos sejam demitidos, e o cara fale não, realmente, vamos, vamos resetar o formato? E isso é muito, muito ruim, pra questão a de saúde do jogo a mesmo. A esperança é que eles dêem uma lista igual de
4: janeiro de 2020 de topo, que peguem os decks que estão no topo e os decks que vão ficar no topo, caso os decks do topo sejam irritados.
1: Aí tem que ser uma lista que nem é de janeiro de 2020, é, né? É. Tem é que ser uma lista, assim, cara, é gigantesca.
3: a eterna espera que eu de 2020 de novo. Exato, cara.
2: Pô, que é, o jogador de jogo é mal é acostumado, a gente olha uma coisa, uma, uma coisa boa uma vez, a gente fala, ah, eles vão fazer de novo, né? Não vão.
3: Mas se for ver, cara, as listas desse ano foram três listas, né? Duas foram boas, assim... nota sete a lista essa que foi nota um. Mas as sim. outras foram bem melhores. Baniram coisas que a gente tava pensando. Pô, banir um Apple numa, banir o FD na outra. Assim, coisas problemáticas, banir. Ah, demorou três anos pra banir um Apple, sim. Mas, tipo... O problema, é, o
0: que eu acho dessas, dessas listas aí, que apesar de terem sido trabalhos bons, pontuais, é isso que o Gui falou, porque o, o trabalho foi bom pontualmente. Você até mexeu em coisas boas, pontuais ali, que tava na camada de cima do competitivo. Só que eu acho que o jogo tá tão desenvolvido que só mexer na camada de
2: cima não resolve mais. Porque. É, tem que dar umas três camadas de guiô -Oh! pra você conseguir cogitar. Falar, puta, não, realmente, agora tá, tá tipo, bom tá. jogar agora. É, é, e o é, tipo, Drytron, é ele, é, ele é, um é, o Drayton, é claramente um Drayton. sintoma disso. O Drytron, o Dragon disso. Link, o VW, é, que tão por baixo. Até o PK tá caindo
1: agora, tá ligado? Então, tipo,
0: tudo isso... Pode...
1: É, isso é um problema. Cara, é um o PK não está, o grande no formato e tal. Cara, isso pra mim é desesperador. Sim. Eu vou falar, eu acho que... Se a gente não tiver uma lista muito boa em... Agora,
3: em janeiro, o formato vai piorar muito. Muito. Porque com a entrada do Brave Token, que é uma mecânica completamente... Pelo amor de Deus. É uma mecânica completamente anti-jogo. Porque ela melhora coisas que já são boas. Que é esse primeiro. É... Se você continuar com decks como PK, por exemplo. Completamente sem nenhuma... Por que as pessoas não jogam de PK de hoje? Porque é melhor jogar de Burd. Entendeu? É... Não faz sentido você jogar com deck de combo que não brinca pra caralho. Mas se você tiver com... Você simplesmente não perde nunca quando você começa. Que é o deck de PK. só vi o que aconteceu no OSG e tem Maxina aquela merda, é, eu acho que vai ser problemático pra cacete, hein? então eu vi um pouco receoso se eles vão mexer, um... o PK é. deck mais me preocupa no, no longo prazo, ah, mas não tá topando nada agora, mano, ele está agora. vendo o jogo, ele viu o que aconteceu no Japão, mano. o que poderia acontecer, que seria uma saída ok, seria de maneira anaconda, mas ok, eu não acho que é a solução, tá? Só, eu acho quase mercado. impossível,
1: por causa é. daquela
3: porra, daquele branded, não sei o que. É, não sei, vamos ver. Mas parece que não usa direito, né, porque trava, sei lá, alguma não história
1: dessa. Não,
2: branded. É, Mas exatamente. anyway, o formato pós-banlist, por mais surpreendente que tenha sido, eu lembro que no, assim que saiu a banlist, pré o Sword Soul e tal, ele não era um dos piores formatos que a gente já viu, não era. Tava um formato legal. Com muitas ressalvas, que ele tava jogando puto, né? A verdade é essa. O formato então, não era o calma. mais nojento que a gente esse, jogou, mas Esse, form... não...
0: esse formato <risos> não existiu. Esse formato não existiu. Porque esse aí é aquele limbo do ano onde você ia jogar online lá no ranqueado, Ninguém queria jogar aquela merda. Tinha muita gente jogando no bagulho que não era ranqueado pra poder treinar pro próximo formato, porque ninguém
3: se importa mais com isso aí. Ah, o bagulho é. formato ah, é. do Rio Teve isso, relevante. né?
0: É. Não, é. Pois é. O Rankin ainda, que... ainda teve
3: isso. Eles conseguiram pegar e matar dois meses de julgueu, né? Sim. Quase. Que foi o depois da lista até o lançamento do, do desse, desse boost que a gente teve agora. Exato. E ainda conseguiram fazer isso, mano. Essa lista foi e Todos os torneios eram assim. Todos os
2: torneios, todos os torneios eram só pós-Bush of Dash, porque ninguém é, Catastrófica. História,
3: mano. catastrófica. Eu, eu diria que foi uma das piores, se não a pior banlis de toda a história, não pelos pelo hits em si, também pelos hits, mas pelo timing, pelo que foi. Ela foi tão ignorada que as pessoas não jogavam o formato. Que isso, gente? Isso, eu não me lembro disso já ter acontecido antes. Mano, é, tipo, jogar formato deixa... alternativo. Quê? as pessoas falavam, não, não dá, tá muito ruim isso aqui. E foram, ruim não é nem ruim de jogar liberdade, é ruim assim, de, caraca, tá é parado, legal, pelo né? amor de Deus, gente, chega. Parece quando
4: tem na banlist do RG, lembra, do né? lá? RG é. forma. Foi muito esquisito.
3: E aí, agora a gente tá nessa, vamos ver como que vai ser. Né? Então assim, eu até, eu, vocês falaram um pouco sobre o Dry, então não perderam a oportunidade, eu concordo. É, que pode ter sido isso mesmo, mas assim, não sei se vocês viram, teve um anúncio da Konami sobre os formatos alternativos. É, e um dos formatos alternativos era basicamente tirar alguns decks do formato, assim, pra local, né? Não sei se vocês viram o
2: anúncio que teve. Não, não. Ninguém eu vi, viu. Eu vi, eu vi, Ninguém é... viu. Não vi. Isso foi muito eu relevante, vi, eu, vi. Gente. eu não
0: faço a menor ideia do é que você tá falando. Muito
2: relevante, porque explica, o formato, é eles oficializaram ah. formatos alternativos, tipo o Edison, por exemplo, o formato ah, quando... do, do Ghost, o formato de Deckmaster Deck também, que é o pior de todos disparado. É. Deixa eu explicar, deixa eu explicar, porque eu não tá entendendo nada
3: aqui. Teve uma coisa que não foi oficial pela Konami, é porque vazou. Tipo assim, eu acho que eles mandaram pros lojistas, e aí os lojistas vazaram, entendeu? Que era, que era falando que a Konami ia é, deixar ser oficial num cenário ali local de, de lojas... Você fazer formatos alternativos. Aí, opções de formatos alternativos que ele botava, eram, por exemplo, você jogar com uma lista antiga. Por exemplo, jogar Goat, jogar Edson, jogar formatos antigos. Isso era uma das opções. Outra opção era você fazer um formato onde você matava, um, matava alguns decks. Nisso que eles falavam, ah, existem decks que são muito fortes no metagame. Isso foi lançado essa semana, tá? Semana passada. Foi lançado, não. Foi anunciado por os lojistas. Existem decks muito fo fortes no metagame. Entre eles, The Brigade e Drayton. Eles escolheram o Drayton para ser o deck que eles significam como forte, entendeu? Eu acho que... Eu, eu tô falando isso tudo no quê? Pra falar que é possível que eles mexam no Drayton em, em janeiro. Porque eles mesmo veem o Drayton como um deck que foi, Por mais que <risos> não tenha quase nenhuma relevância na formato atual, entendeu? Porque eles não, é, não entendem nada do jogo, mano. Então, tipo... Eu, eu tô falando isso tudo, é que eu achei que isso era consenso, eu sei que todo mundo já sabia disso, mas pelo visto não, né? Eles anunciaram isso aí, que vai ter uns formatos
4: alternativos, tudo no nível local, que... Enfim, pode ser uma coisa, uma coisa, uma coisa pra lembrar que você tá falando aí, é, vocês, né, participam muito mais do jogo do que eu, eu não tenho jogado esse cenário online, mas... A Konami não olha pro LCS, Então assim, agora tem os ICS os remotes, voltaram a ter esses updates, mas as coisas... Mas assim, às vezes, eles olham pro cenário o o Triet e o Tri, -try, o tri de fato performaram melhor do, do, do tema mais ou menos, é do... ah, Não foi isso isso é
2: assim, seu? se for olhar assim. é, Não foi assim, que aconteceu, não foi. As monitces é... recentes não, do Prankid não estava assim é é tanto que é né? Por exemplo, o Prankid não tava. Dizer. O barragem não era um hit bom, não era um hit inteligente de se fazer. Se eles estivessem olhando pro formato online. Pro formato online, não, perdão. Parece que. O que eu sinto, pelo menos, eu não sei se o Paulo concorda, se o João concorda, se o T concorda, é que eles não olham. Tipo assim, eles não podem admitir que eles olham pro formato online, mas eles têm uma noção do que tá acontecendo, eu acho. É, Só você que, o que, é que o problema é que a banista de outubro foi, foi muito ruim, é muito ruim, muito muito fora da curva. Eu acho que todas as bonitas antes da de outubro, você conseguia analisar que apesar de ter os remotes ali e tal, mas os remotes não, não convertem muito bem o resultado, porque se você for olhar o Invitational que tinha na época do Emancipator, quem ganhou foi o Dinossauro tá ligado? E mesmo assim a banlist foi no Block Dragon, a banlist foi covarde com a, o deck que precisava ser covarde e no final das contas esses, todos esses torneios aí, online, eu acho que, é que eu tinha essa impressão até essa porra dessa banlist, que foi horrorosa, que é a impressão de que ah, eles tão, eles, tipo assim, eles não podem admitir que estão olhando tá ligado? Eles estão olhando não, jamais, eu admitir que tem um cenário online? Jamais o que eu acho que rolou
3: nessa lista aí foi o seguinte nessa daqui a gente tá falando que foi uma merda, que foi mesmo? Mas é que eles falaram, vamos ver o que vai acontecer. Tipo assim, não vamos mexer muita coisa não. Vamos lançar os decks novos todos. E vai ver o que é o metagame. E tipo assim, vamos ser sinceros. Não tinha nada pra jogar. Ah, tinha um remote do Sinceramente, foda-se. Ninguém liga.
2: Ô, né, João, não, tá porque... ouvindo é... isso aí, né, João?
3: Ninguém liga. Não, não, é nem é. ligam... não, nem eles ligam. mano é um torneio. Não. São dois torneios num espaço de quatro meses, entendeu? Eles não precisam. Não, não, não há um clamor da comunidade, entendeu? Vamos supor que fosse a mesma situação... Porra, dois vai do ser por mês, três vai ser por mês, regional todo fim de semana. Mano, é diferente. É diferente. Se eles fazem uma lista dessa em outubro de 2019, com o jogo bombando, né? Não era. <risos> não não, não era acontece. Mano. <risos> não. Entendeu? Eu acho que foi nessa. Tipo, ah, tá. Vamos mexer em muita coisa, não. Vamos ver o que acontece. Em janeiro a gente vê o que, que rolou. Entendeu? E tendo esses torneios aí, entendeu? Mas, tipo assim, não tem muita relevância no fim das contas, infelizmente. Entendo. Porque não tem muita métrica. Mesmo que eles levassem em consideração os torneios, não é nem espaço a mostrar o suficiente, cara. Eles não têm nem espaço a mostrar o suficiente pra isso, cara. Não tem, isso pô. É verdade que eu queria chegar. Não tem, não tem. É tudo de, de orelha, mano. Os caras olham aqui assim por cima, devem juntar assim cinco caras lá, dar uma olhada. Pô, e aí? O que, que a gente faz? Ah, pô, um amigo falou que tá... Pô, esse draft aqui tá foda. É assim, mano. <risos> eu, eu duvido... Pô, o, Farfa,
2: o Farfa me contou que anda muito difícil de jogar contra Prankids. Deck chatão, né? Mas um... Se a gente não for olhar entendi. o meta, o Bird
4: e o Sword Soul, eles são muito mais problemáticos até pela popularidade deles do que o Dryton, Virtual World Dragon Link. Mas será que eles vão ser limitados? Tem espaço a mostrar suficiente para quando me olhar e falar, tá, esses decks aqui estão destruindo.
2: Mas Entendeu? aqui, a questão é a seguinte, não teve nenhum nenhum formato de 2020 para cá, que houve esse espaço amostral suficiente, e mesmo assim, de 2020 pra cá, apesar de algumas banlists bizarras, concordo, existiram também banlists que foram coerentes, que foram, pô, realmente, a banlist de março, propriamente, que, ok, baniram o VFD e tal, mas, cara, quantos remulti do VFD ganhou? Quantos CS? ISS... A questão do espaço amostral, eu acho que acaba entrando mais numa ilusão, porque a gente não tá vendo esse espaço amostral há dois anos seguidos, né, dois anos de pandemia. E a gente tem que fazer um... alguma coisa. Yeah. Então eu acho que sim, eles acabam olhando pra comunidade online na hora de falar isso.
1: Eles não tem jeito, eles olham, óbvio. É. Eles ah, só uma coisa coisa que eles... falar, ah. porque eles não podem reconhecer a existência do dolimbo É óbvio é. que eles olham. Eu, acho que, eu tenho certeza que eles
3: olham.
0: Os Remote Duo, eles só existem pra poder ter uma justificativa oficial pra eles darem a lista baseado nos torneios online. É, porque porque eles, não querem, eles, não podem. Eles,
3: eles não podem pegar banho coisa que ninguém pode usar, entendeu? É. Porque pensando eles como companhia, eles não podem ficar banindo os deck, Por isso que teve aquela lista lá que voltou os Multifake 3. Eu até entendo, fiquei puto na época, lógico, mas tipo, dá pra entender, porra. Fez, porra tá tava no pico. Tava no pico da pandemia, né? Agora podia ter feito alguma coisa, vamos combinar. É, é. Podia ter feito alguma coisa. E eles podiam ter feito? O que eles podiam ter feito, né? Eu até falei aquele vídeo lá da porra da lata, considerando a porra da lata. Que eles <risos> devem ter mexido em coisas que ficaram pra trás, né? Eu podia ter mexido na Winda, né? Então. Eu podia ter mexido num negócio assim. Um Meltdown, se quisesse. Ah, um Meltdown, não tô falando do mesmo tempo, tá? Mas, tipo assim, coisas que foram ficando no meio do mas, caminho. Mim,
2: mexido no mesmo tempo. Mexido no mesmo tempo mesmo, isso, é isso. Não, mas assim, eu tô tentando é ser, ser razoável.
3: Tô tentando ser razoável. Mas então, cara, assim, eu acho que essa lista de. De janeiro tem tudo pra ser uma das maiores que a gente teve, entendeu? Se não for. Vai dar merda, é isso aí, pô. É isso mesmo, tipo assim, vai dar aí, merda. indica pra falar. que seja,
1: o, o jogo clama por uma lista que, tipo, atropele tudo, mano. Que, tipo, vire o jogo de ponta cabeça, que tenha, tipo, sete cartas banidas que nem de janeiro de 2020. Mas eu acho que não vai eu acontecer desse jeito. Mas, por exemplo, ah, então, eu que o, o que o, o Gui falou aí mais, é.
3: mais cedo. Que, porra, como que eles vão mexer no Burd Sul e no Sword Soul que lançaram agora? Não vão, mano. Não eu acho que eles não vão encostar nenhuma carta de Burd e nenhuma carta de Sul do Soul. Não vão. Diretamente não vão, mas tipo assim, no, no, no Fractal da vida vai? No Merval da vida? Pode ser. Eu porque acho. não é diretamente o Bird na toma de tabela. No, na, o de Sou, eu acho que vai passar batido, por exemplo. Eu acho eu que, acho que, que no mínimo
1: o Protoss tinha que ir. Só que mas não, não, vai. Vai. não vai. Não vai, vai não vai, vai, não vai, não, não vai. vai. não, mas, não mas, vão
2: mas, mas É isso. O, o questão é o seguinte, eu e o João, a gente tá diretamente relacionado na, na época do experimento <risos> do, do Bird. Porque foi nessa época, mais ou menos, que a gente tinha que jogar o Invitational, né, da Konami mesmo. E, puta, a gente foi jogar de Bird, né? Eu acho que o João pode falar mais sobre isso, porque ele, mais do que eu, aliás, inclusive nesse momento eu mando um beijo pro Zizal, que quebrou esse deck pra gente, né? Mas o João pode falar, mano, a gente, esse deck ele era, ele era completamente inexistente, completamente. A galera não sabia
1: o que tava acontecendo com o Bird. É a forma que a gente jogou, né? Mas é porque assim, não é de lançar, né? o... Mas é porque quando a gente jogou, o meta, a gente previu, né? Eu até conversei isso com o Paulo também. Faça um coach do Paulo. É, a gente até estava conversando sobre como o formato estava se desenhando para ir para o caminho do Board Breaker. O nosso bird, eu e o Heist, a gente começou com o Board Breaker.
0: É um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MypeCards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo! Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MypeCards. Tá esperando o que? Acesse MypeCards.com e monte seu deck, links na descrição. Eu acho que aqui é importante de dar o bagulho que, depois dessa lista que a gente já falou o iate inteiro, teve lançamento de Burst of Destiny, e a partir daqui a gente vai tentar falar como tá o formato, que você sabe mais ou menos como tá, mas a gente precisa colocar isso em vídeo. É, uma questão histórica, eu a acho que dá pra começar falando. falar agora de como tá o formato, pra depois a gente chegar em como a lista vai e o que a gente espera dela.
1: Isso, então, o, o formato começou, né, porque o... O Burst of Death... O formato começou com o né? O começou com o não Dá pra falar isso tranquilamente, né? É, é não, mais, ou mais, ou mais ou menos. Uma a já jogando, ou já. Entendeu? A galera tava jogando no DB antes do formato existir. Então ele foi mu mudando uhum. antes de ser oficial. Certo. Então a galera começou a usar os Board Breakers. Tanto que o conceito da gente usar o bird com Revolt era justamente, tipo, mano, a gente vai ficar tomando Dark Ruler. Vai tomar Droplet. Véi, não adianta yeah, ficar okay. fazendo um combo yeah, okay. de... De porra lá de off do caralho, com Apex. Tinha que jogar diferente e usar Hand Trap. Então, tipo assim... Nessa época, começou a partir o um Bird de Apex. Que usava a off que é horrível. A, a off é uma carta... Meu Deus do céu, que carta ruim. Que carta tenebrosa. <risos> e aí a gente pensou, pô, naquele momento tinha que jogar diferente. Hoje, se eu fosse usar um, um Bird hoje, eu usaria a versão de Apex, provavelmente. Porque o jogo já não tá mais na, na vibe do Board Breaker e tudo mais. Dá pra ir pro, pra esse combo. Nada a ver e tal. Mas assim, naquele momento não tinha o Bird. Ainda estavam, né, adaptando, vendo, estavam vendo que ele era realmente um deck absurdo. Absurdo, completamente nada a ver. E a pior eu acho que é
4: que ele... Desculpa que rapidão, rapidão. eu acho que o Bird é um deck que é, não é sempre, óbvio, mas acho que ele é um dos poucos decks do, do passado recente que às vezes, consegue quebrar as coisas com ele. Claro que não pode acontecer coisas do tipo Protos, coisa do tipo... Wind, esse tipo de coisa. Mas quando são negações, por exemplo, eu já vi várias vezes o, o Bird quebrando o Sword Soul G1 porque o cara não fez prots, por exemplo. Agora uhum. com os outros decks, eu acho muito difícil de você Mas ganhar isso... sem tech puro é uhum. impossível. Mas Gui, isso aí diz mais sobre o Sword Soul do que sobre o Bird,
1: cara. Sim. Eu acho. E o, o, o Bird, ele toma um prots
3: menos doído, às vezes. Porque, você porque se você tem... pegar um outro deck melhor e botar do outro lado, o Bird não, faz, não consegue fazer isso. Se você botar um Bird do outro lado... É, não tem que fazer, ele foi fazer inteiro, fazer. o Word não consegue quebrar, mano. Se você botar o Drayton do outro lado, não adianta. Se você botar o Virtual World e o VFD do outro lado, tá entendendo? Tipo, é mais sobre o Sword Soul não ser completamente degenerado. Por isso, inclusive, que ele não vai tomar lista. Inclusive, eu acho que é um deck entre os que a gente tem dos mais novos aí. Ok, mano. Beleza. Pode desistir aí. Tá tranquilo. Eu Entendeu? queria
2: muito que banisse o Protoss. Eu acho que o claro. único problema. É não, tudo é, bem. Eu também. É o único é problema com o que Eu sinto que o Sword Soul, ele tem um claro parâmetro com o Que é um deck que... Você tá jogando, 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 e assim, o deck pelo deck mesmo, ele não faz nada de absurdo. Mas se você deixar o deck jogar, 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 um, um lado faz a Winda, o outro lado faz o Protos. A analogia entre os dois decks é muito problemática, muito preocupante, na verdade. A Winda é pior, né? É, não, com certeza, pelo amor de Deus. Mas ele eu tô falando extra que é O cara da D já tá Winda ali, né? É, a questão é que, tipo, o que tô... a uma sensação é que os decks, eles não são tão diferentes quanto eu gostaria que eles fossem, entendeu? E aí você tá vendo múltiplos decks assim nessa dinâmica Assim como a gente já viu ao longo do ano Múltiplos decks na dinâmica de Um Normal Summon Combo e o um Milhões de Gente Trap Agora a gente tá vendo a dinâmica de Um Normal Summon Que o deck em si não é absurdo Mas ele te faz um lockzinho E esse lockzinho que é complicado de tirar E no pior das, o pior das coisas É que eu e o João A gente pegou na primeira semana Segunda semana que lançou o Bardap Ninguém sabia direito o que o Bardap fazia Pouquíssima gente tava realmente consciente do Bird Up, E do Sword Soul também O Sword Soul demorou pra aparecer eu, Agora, Bur Burst of Destiny, o primeiro impacto direto que ela teve foi nitidamente o Enforcer. Nitidamente. Maldito seja. Não, nitidamente, tipo assim, a galera tinha tanto olho pro Enforcer, e aí você não, não, não queria jogar com um deck que não tivesse o Pop comprando dois Dasher na mão, entendeu? Era, era ok, engraçado no, no, no sentido não, não legal da palavra, mas você ainda acabava, no final das contas, vendo que a dinâmica do formato... Não tinha mudado tanto no começo. Mas aí foi aparecendo cada vez mais, melhorando o Sorriso Soul. E ficou entregável, da maneira que é. tá hoje em dia. Eu acho que nesse quando a gente
0: entrou no, nesse formato agora de Bush of Dashing, é... que todo mundo já sabe, que é a diferença colossal do Yu-Gi-Oh! ACG para TCG, Mas a gente viu na prática. Que no começo você via o Sorriso, Soul, ó oh, meu Deus, no ACG, melhor deck, tá, 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 você vai tentar usar aqui. Mano, você brica, Toda vez, você toma o sumo, passa. Sempre. Nunca passa a jogada. Aí você é obrigado a usar com o fazendo aquele monte de coisa, enfim. E aí você já vê uma diferença óbvia. Não tem como usar lá com Tênia, que tem. Ah, Maxi, pois é. Enfim. Mas é um bagulho que muita gente queria implementar antes de ter sido lançado aqui. Por isso que eu vi muito jogo da galera jogando online se fudendo E é a diferença clara. E outra parada que esse formato trouxe, né? O DPE, enfim. Trim Brigade caiu por causa do DPE, enfim. Esse tipo de coisa. Mas o Invoke subiu vertiginosamente. Porque você conseguia fazer a winda ainda, óbvio. Porque existe o Nadi, carta completamente quebrada. E você agora não tinha mais a obrigatoriedade de usar o que é justo de se usar no um deck, né? Bricks pra fazer uma coisa injusta. Você não precisava mais usar, que era o Shadows. E aí o Invoked passou a ser um deck muito chato no formato, né? Porque a Wind é muito chata. E agora eu acho que não tem como ela não ser banida. Se lá no começo, ah, beleza, é ok ele fazer lá predar o melhor deck, agora eu acho que nem tem justificativa, né? E me incomoda nesse formato que todo deck tem a Floodgatezinha, né? Pra chamar de sua, como o Heist falou. É, tem a Winda no Invoked, tem o Protoss no Sword Soul, no Bird... Eu acho que não tem um floodgate em si, né? Mas a Board quebrava, é enfim...
4: E... É o Státil, né? Tem, tem que o Statue, né? Tem a Trap, trep... É,
1: Irrível né? também, escrotona... É a porra da Trap maluca... Trap não, até fruta. o Flanderise, que não é um... Tipo assim... É o deck que eu acho interessante, mas não é um grande deck. Até ele bota um floodgate, tipo, bota a porra da estátua com Raisa na mão. Tipo assim... Mas aí...
4: Engraçado, né? É que tipo, o Paulo falou e eu concordo... Eu acho difícil eles gritarem diretamente... O Bird e o Sword Soul, por ser novo e tal, devem bater o redor. Aí o T tá falando da Wing. Se for né, o meta hoje, quais são os principais decks? O Bird, o Sword Soul, o envelope, que toca, uma DPS, sei lá o que for. E acho que correndo por fora o Sky. Aí beleza, tem todos os decks, mas o meta é esse. É.
1: O PK gosta e... bastante. PK por fora também. também, também.
2: Né? Tô tô é, com o PK gosta bastante por fora também.
4: Mas o PK flutou, né? O PK pra quem viu. Tá
2: soltando pra forte, difícil. cara. É, foi pra uma bem forte. O deck é acabou de ficar em segundo no ICS, né? É.
1: Não, pô, ele. O... Ele ganhou. ganhou. Ah, ele ganhou. Ele ganhou, perdão, perdão. O PK? Não, mas mas e eu, eu acho que o Betro que... é muito bom, inclusive, tipo. Quer dizer, ele brinca pra um caralho, ele PK. Cara. Pra um PK, é ele, ele é bem montado. Ah, é ele brinca bom. muito, aquele deck. Ele tem muita Sim. técnica. Eu acho que é tá aquele
4: né? que a gente esperava muito e que foi o pior, né? Pelo menos nesses ICS aí que tiveram, e o ICS. ganhou aí, beleza. Mas ele converteu mal, né? Pelo menos os ICS.
2: Não, no, hum. ah, não, aqui, é citação do, um prato, do Invitational. Né? Tipo, ele ele auto-perde pra aquela porra. Citação do Invitational. Eu e o João, a gente jogou Invitational, crente que a gente ia enfrentar um monte de mirror. Aí, antes do Invitational começar, eles mandam quem tá com cada deck, pra não ter problema de, tipo, ah, quem tá na stream passar a desvantagem. A gente foi contar lá, tinha 7 PKs. Tinha 7 PKs jogando e só dois, só um topou. Num
1: torneio de 16 e pessoas. E quem topou não era build de Enforcer, né? Era uma build com dragão Dragon. É
2: o que é medo?
1: Tem pessoas, 7, 6 PK, 7 PK, só não
2: topou. Só qual como é o medo, a gente, tá falando, falando, a gente tá falando desses decks aí. E
4: eu, sinceramente, não vejo esses decks sendo irritados, cara. E aí tem todos os decks de fora ali que não estão fazendo esse, esse estrago no meta no momento. A gente não tá falando do Dryton, do Dragon Link, do Virtual World, mas são problemáticos. Eu acho que seja não deixo é muito, muito sim, porra, cara. Porque isso não vai acontecer exatamente mas... Tipo, vai ter mais diversidade ainda. O Probitoku
2: vai subir o teto de todo mundo. E você vai fazer uma
3: cara. Ou seja,
2: o olhar não é de muita esperança. Eu, 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 discordo. eu discordo na questão da esperança, porque tem o Master Duo. E eu tô colocando qualquer tipo de esperança na minha vida. Eu tô... Ah, não! Man. Rafael, mas ah, e o vestibular. Master Duo. Master Duo! Não, vai ter Master Duo pois chegando. E vai ter uma. Ambiente,
0: o, bom. Eu já acho que o Master Duo é um dos motivos pro jogo estar tá assim, com tão aberto. Mais aberto que a sua mãe, você que tá ouvindo. Eu acho que é, é um dos motivos, cara. É um dos motivos do Master Duo. E aí, por isso que eu não sei se a banda vai quebrar tanto assim. É, as paradas eu, Apesar de que, do meu ponto de vista Nem seria tantos banimentos, mas pelo menos algumas limitações é, Banimentos só das floodgates, né, claro Mas Eu acho que, isso, se isso não ocorrer Só não vai ocorrer pra ter muito mais decks Diversos pro Master Duel, pra ser mais atrativo Pras pessoas grindarem e conseguir é, Não precisar gastar, tipo assim O máximo do bagulho pra ter o deck Lá em cima com chance, não, você vai ter Um monte de decks e um por fora, injustos que consegue um guinista da vida, esse tipo de coisa, é, pra ter o máximo de opção possível. Eu acho, pelo menos. Pro Master Duke, que esse é um dos planos
3: maléficos. É, eu acho que essa lista ela vai ter que acertar algumas coisas que tem, mas ela vai ter que ser um pouco preventiva. É isso que me preocupa um pouco, entendeu? Por exemplo, com o Fantonite, se você olhar os números de Fantonite não é tão bom, mas é só você vislumbrar o que pode acontecer, e eles podem mexer bem. É, e mexer alguma coisa. O que, a, o que ainda dá um pouco de esperança é que o Phantom Knight foi muito opressor no OCG. Então eles podem levar isso um pouco em consideração, entendeu? E fazer algum é. hit semi-preventivo, botar tipo um torneio que um da vida, ou até uma coisa mais grave, mais como banir a Anaconda. É, mas assim, porque se eles não fizerem isso vai ser muito ruim, eu acho. Vai ser muito ruim. E tem outros hits que eles podem fazer aí em volta, né? É, do Metagame, que nem a gente tinha falado ali mais cedo, tipo do Fracto ou Nervo, do trabege, não ainda mesmo, tirar as flutuantes que a gente comentou várias, o site, o Mine, a Order. Tem, coisas que, tem várias coisas que dá pra mexer nesse, nesse, nesse redor aí. E fazer o formato ficar um pouquinho melhor. Eu acho que é melhor pro Master Doom. Eu acho que o formato continuaria diverso. Se você mexe alguma coisa mais ou menos nesse sentido, o formato continua diverso. Ele não, você não, não matou nenhum deck, entendeu? A diversidade, que eu acho que é importante, principalmente pro lançamento de um jogo novo, é importante. Né? É, e ela vai continuar lá, eu acho. O power level do deck, o tipo de coisa que ele faz é que ele muda um pouco, entendeu? Eu acho que essas são as principais cartas que precisam ser mexidas. É, eu acho que... Se eu tivesse que escolher, eu sei que é polêmico isso, mas se eu tivesse que escolher uma carta pra ser bonita hoje, eu acho que eu escolhi a Anaconda. Eu não escolhi o Order o Mine. Por mais que absurdo que isso soe, eu acho que na longevidade do jogo, a Anaconda é uma carta que simplesmente não tem a menor condição de existir. É uma coisa que é inconcebível, entendeu? E isso já seria um hit indireto aí pro... Indireto não, né? Direto. Pra porra do PK, que eu acho que é um... Pô, vocês já jogaram contra o PK agora? Não dá, mano. Não tem como jogar contra o PK. É impossível, mano. Porque mas, você mas ganha é do PK, quando o PK resolve perder. Não é você que ganha, não. É o PK que perde. Não é você que ganha. Não tem como ganhar PK. Quando você é segundo, óbvio, né? Quando você é primeiro, você ganha. O PK é uma merda sendo assim, segundo, pô. isso é um problema, porque é um deck é que simplesmente... Quando ele é... Quando ele é segundo, ele é ruim. Por isso que ninguém joga... Por isso que as pessoas não escolhem ele, mas imagina. Se você pega e machuca o Bird, por exemplo, mexendo no 3 Brigade. Pô, vai todo mundo andar de ladinho e vai chegar no... no... No PK, pô. Ainda mais lançando não previtor, que não tem, não tem como, pô. Então. E é um deck que é muito difícil de interagir com, entendeu? Não tem o não tem que fazer, porra. Dá mais com força e tudo. Não tem, simplesmente aceita, mano. Vai virar até reserva eu acho. Entendeu? É... Enfim, eu também, eu também tenho que ir, tá, gente? É... Mas é, eu acho que é isso, tá? É... Em Minas gerais, eu acho que é isso. Mano, cara, sei, melhor que 2020. 2020, eu acho que a gente fez isso, não fez, Tê? 2020? quê? Okay. Essa retrospectiva aí.
0: Fizemos. Sim, fizemos desde então, 2018 pra cá, porra.
3: Então, tá vendo? A gente fez ano passado e, pô, foi melhor que ano passado, cara. Foi melhor não que ano passado. É, tivemos duas lixas, ok, direto é boas, assim, decentes, uma horrível, pra, pra equilibrar, né, pra gente não ter um ano bom. <risos> tivemos uma horrível, mas, é, assim, eu acho que. Lá no diabente com orçamento né, do monstro, a gente tem aí um futuro um pouco mais promissor. Só gostaria que eles fizessem alguns jeitos preventivos, mas é difícil, né? É, tem
1: que torcer muito. Enfim. É.
2: Menções honrosas desse ano, além do Nets, que foi um filho da puta que quebrou todo o formato do jogo, eu não gosto de você, Nets, você destruiu a experiência do Yu-Gi-Oh! em 2021, uh, acho que menções honrosas que a gente pode falar aquele Leonardo Giovanella da Nexus, aquele cara é um absurdo, aquele cara que faz os textos do OCG, tá ligado? A gente pode fazer a menção honrosa também à questão de como a, os torneios online estão aparecendo mais, né? Como? Puta que pariu. Eu acho que mais do que 2020 mesmo, mesmo que é assim, um ano para se estruturar, certo? mas agora tem muito mais torneio online pra jogar, tá muito mais relevante de jogar esses torneios. E agora a gente vai ver isso, né, cara? Porque a gente tem essa noção que esse formato tá ruim, tá horroroso, porque a gente tá podendo jogar, tá ligado? Que se fosse depender de jogar Remote Duel, a gente ia achar que se lá a era o problema, tá ligado? Então, eu acho que essas aí são as principais menções honrosas que eu preciso fazer, cara, porque é surreal a diferença que você tá pegando no formato agora, e ok, é um formato que tá meio ruim, é um formato que eu espero realmente que o Master Duel, a existência do Master Duel, Finalmente, até que o Paulo falou, até tipo. Eles estão dando uns foreshadow de que eles vão dar um hit no Drytron, por exemplo. Que eles sabem que o Drytron é um deck forte. Se eles escolherem voluntariamente não dar um hit, eles estão conscientemente fazendo isso. Agora pelo menos a gente tem uma confirmação disso. O... A questão é que agora, pelo menos, existe um momento de esperança que é, cara, a próxima bonit precisa ser grande. Porque se a próxima bonit não for boa, a gente tá fudido. Porque imagina o Master Duel começa no formato de Brave Token. Num formato ruim. O Master Duo não pode começar num formato ruim, não pode, porque isso vai afastar muito o jogador, muito. Um dos momentos mais importantes pro jogo, né? É, a gente precisa ter... Imagina, é o que eu falei, inclusive, com o Renan Sparrow. É, quando vai lançar o Master Duo, o cara que não é competitivo, que é casual, vai jogar, vai tomar um full combo de Drytron, e falar, e agora? O que eu faço? Então, as expectativas são boas, pelo menos assim, eu consigo enxergar um, um caminho, enxergar um mundo em que eles dão um hit cabuloso, que acaba diminuindo bastante o poder do formato. Eu não sei, eu acho isso plausível. Enfim, é isso. Eu vou me despedir aqui de todos vocês. Galera, segue meu canal no YouTube, por favor. Raio muito obrigado. A gente está organizando um torneio beneficente, mais de mil reais em premiação. Valeu. Tchau, tchau. É isso, tá? Eu vou ter que ir agora. Beleza. Tá bom? É...
3: Bom, valeu aí. Qualquer coisa, me dê uma olhada lá no... na minha Twitch no YouTube. Tá bom? Tamo junto. Valeu. Grande abraço. O
0: maluco falou ali que legal que nós estamos ouvindo basicamente tudo que eles já falaram nos próprios vídeos deles. <risos>
1: <risos> é, eu tenho um canal sobre cinema É cena pós-créditos Arroba cena pós-créditos no Instagram eu tô usando um pouco o Instagram, mas é aqui no YouTube Então se você gosta de filminhos Por favor, se inscreva lá, acompanhe E é isso aí Deixa eu ver se eu acho Obrigado próximo. ao T pelo convite, né? foi um papo bem legal não,
4: Agradecer ao T aí Às vezes, é... tipo, Eu não joguei muito esse ano Eu não sou maior adepto dos formatos online Mas tô sempre acompanhando Nos grupos de vídeo aí de então eu tô sempre acompanhando, tô por dentro dos formatos, mas só tenho jogado mesmo aqui meu cenário local. Vamos ver agora em 2022 como é que as coisas vão ser. Eu espero que o Master 2 seja bom e provavelmente eu vou jogar e talvez volte aí a jogar os torneios mais competitivos, como o Paulo, o e o próprio João aí tem, tem feito. né? Mas é isso, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o jogo aí que a gente gosta tanto.
0: Beleza, Clã? Valeu, tenha todos uma boa noite. Valeu, falou. Até mais. É